0: Vendredi de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 1015 Montréal.
1: Vendredi 17 novembre, il est 9h du matin, vous êtes à l'écoute de Monsieur bull et compagnie euh, sur CIBL 101.5 FM. Euh, Pascal Patron au micro ce matin, puisque Guénaëlle est en déplacement professionnel dans le Yucatan au Mexique. Donc c'est moi qui vais barrer l'émission pendant les trois prochaines heures. Une émission qui va être bien remplie, puisque ce matin nous avons plein d'invités. Euh, ce matin, bien sûr, je ne suis pas seul. Simon Beaulieu est avec moi. Bonjour, Simon. Bonjour. Euh, Noël nous rejoindra euh, vers les 10 h euh, Fanny nous rejoindra vers les 11h30 pour sa chronique cocktail. Donc, euh, en tout début d'émission, nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin Xavier Vignon, des productions Xavier Vignon dans le Rhône. Euh, à 9h30, nous recevrons Oriane Caro du champagne Dame de euh, hop. hop, hop. Euh, à 10h, nous recevrons Sébastien Mann, du vignoble des Trois Terres, en Alsace. À 10h30, nous recevrons, et ce n'est pas la première fois que nous le recevons, Serge Primi, des, du domaine des Côtes de Vaudreuil. Ce sera l'invité de Noël. Euh, à 11h, nous aurons une entrevue avec Marie Lapierre et Alexandre Iwazioula. J'espère que je l'ai bien prononcé, du chaton Cambon en Beaujolais. Il ne faut pas oublier qu'hier, on était le troisième jeudi de novembre et que c'était la sortie officielle des Beaujolais nouveaux. Euh, et à 11h30, nous aurons donc Fanny qui se joindra à nous pour nous préparer quelques cocktails avec et sans alcool, et d'après ce que nous avons discuté hier, elle nous fera des déclinaisons d'amaretto sauer. Donc euh, voilà pour cette émission qui va être effectivement chargée euh, ce matin, mais qui va être super intéressante. Donc dans quelques minutes, nous écouterons. Euh, J'interviewerai euh, Monsieur Xavier Vignon,
2: sans oublier notre concours.
1: Sans oublier, effectivement, merci, euh, merci Simon de me le rappeler. Et j'espère que votre question ne sera pas « Qui replace Genaël cette semaine <rire> ?» on va, on va essayer de faire un peu plus, un peu plus compliqué. Ce matin, oui, à, à 9h45 à peu près, je poserai la question du concours. Euh, qui permettra de gagner quatre verres à l'effigie de M. Bull et compagnie, euh, d'une valeur de 100 dollars à récupérer chez Vinum Design au centre-ville de Montréal. Les invités de Monsieur Bull. Alors, euh, ce matin, nous avons la chance d'avoir Xavier Vignon avec nous. Donc, euh, bonjour, Monsieur Vignon. Bonjour. Donc, euh, vous êtes euh, des productions Xavier Vignon dans le Rhône. Donc, vous êtes un spécialiste du Rhône
3: méridional, maintenant, depuis plus de 20 ans. Eh oui, le temps passe vite. Ouais. J'arrive effectivement en 1996 et je suis tombé amoureux. Amoureux des dentelles de, je, de Montmirail, amoureux euh, du Château Neuf, amoureux du Mistral. Dur, oui, ça fait, fait partie la de la
1: vie aussi, ça, là-bas. <rire> Donc, vous avez euh, des vins qui sont, bien sûr, à la SAQ, euh, qui arrivent à la SAQ. Mais vous avez quand même un parcours qui est assez fabuleux. Parce qu'avant de vous installer dans le Rhône, vous avez quand même roulé un peu votre boss, entre guillemets, un peu partout en France. Et même, euh, vous avez traversé jusqu'en Australie. Euh, vous avez été euh, à la barre d'un laboratoire d'onologie dans le Vaucluse et finalement vous avez décidé de vous consacrer intégralement à, à l'élaboration de vos propres cuvées.
3: Oui, bah ça c'est une belle, une belle histoire tout compte fait. Comme vous le dites, je suis, avant de tomber amoureux, j'ai un peu fétroyé un, un petit peu ailleurs. Et euh, originairement, je suis, je, suis, enfin, je suis originaire de Picardie, dans le nord de la France. Ok, d'accord. Issue de famille de compagnons du devoir en taille de pierre, ce qui n'a pas grand-chose à voir, mais en tout cas, c'est une école qui m'a bien profité. Effectivement, ça n'a pas grand-chose
1: à voir, mais la pierre, quand même, c'est super intéressant, puisque euh, la pierre, on en trouve dans les vignes, et surtout dans les vignes de Châteauneuf, c'est magnifique galets roulés.
3: Et, <rire> oui, oui, et, oui, oui. et du coup, bah, voilà, je, me suis, euh, je me suis amusé. Un jour, je rencontre un onologue, je devais avoir 15 ans, et puis, ce côté scientifique, cette approche du vin, la convivialité. Je me suis dit, ah, tout compte fait, c'est un métier qui m'irait bien. Et, et je suis allé rencontrer quelques caves en Champagne. et J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé la voie.
1: C'est génial de la trouver à 15 ans. Moi, je l'ai trouvé. J'avais 27 ans ou quelque chose comme ça.
3: Mais quand on a, à l'époque, on était quand même festif. Et je trouve que c'était une voie... Par la, par la voie festive, ça a été sympa d'arriver au vin. Et puis après, on a quand même une approche sérieuse. Et puis, les études, je suis passé sur Reims. Donc, j'ai passé mon diplôme d'agronome et d'oenologue. Et puis, comme je n'étais pas issu du monde du vin, bah, j'avais cette chance d'être complètement libre. Oui, Donc, sûr. Euh, voilà. sûr, Vous sûr. parliez tout à l'heure d'Alsace, bah, j'ai commencé par l'Alsace, je suis allé en Champagne, je suis allé à Bordeaux. Et l'idée, ça a été de, de faire un tour de France pour respecter la tradition des compagnons du devoir. Oui, en plus. Et mais
1: euh, mais c'est marrant parce que vous avez fait vos études à Reims y a, les bulles vous ont pas accroché
3: plus que ça parce qu'aujourd'hui dans le Rhône vous faites pas de bulles Si si mais après je pourrais en parler parce que je suis très inspiré de la Champagne c'est certainement la région qui m'a le plus inspiré ce que je préfère dans notre métier c'est l'assemblage et, et oui, en, champagne, ça, ouais. en Champagne ça a été comme disent les jeunes ça a été un vrai kiff L'assemblage
1: donc des cépages l'assemblage des parcelles euh, c'est tout ça aussi puisque malgré tout chaque cuvée visiblement chez vous illustre une certaine Typicité. Vous, vous œuvrez, d'après ce que j'ai lu, dans, dans les Côtes-du-Rhône. D'ailleurs, on a la chance d'avoir à la SAQ, euh, en, pro en approvisionnement continu, le Côte-du-Rhône, donc Xavier Vignon, sur le millésime... Euh sur le millésime 2020, et il y a Simon qui tend déjà son verre, eh ben oui, mais il n'a pas, pas attendu le Côte-du-Rhône pour commencer, parce qu'il a déjà commencé, et je m'inclurai je dans le « il », nous avons, euh, grâce à Xavier Vignon, dégusté un magnifique Châteauneuf du Pape euh, millésime 1972. Et autant... 83. Ah, je n'ai pas goûté, moi, le 83 encore. Autant vous dire que l'émission commence fort ce matin. <rire> Mais euh, donc oui, nous avons donc ce Côte-du-Rhône qui est disponible à la SAQ au prix de 18,40 dollars. Donc M. Vignon, en plus, rien que d'entrée de jeu, il me plaît encore plus parce qu'il euh, est en bio. Euh, donc vous, vous savez que j'ai un, un favoritisme un peu pour les vins bio Donc, euh, donc ça c'est disponible en tout temps à la SAQ Un assemblage majoritairement comme le veut la, 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 la Vallée du Rhône euh, Sud pardon, euh, On est majoritairement sur du Grenache Donc Simon vous avez goûté euh, non, pas encore. Pas encore. Bon, alors, je, je vous passe la bouteille. Merci. Je vais goûter. Mais en tout cas, ce qu'on a goûté à date, euh, c'était génial. Enfin, le, le, le Châteauneuf était vraiment génial. Vous pouvez nous en parler
3: On parlera après des différents crus du Rhône. Oui, il ouais, y a beaucoup de choses à dire. Après, le, le maître mot et le maître cépage, c'est évidemment le Grenache. C'est probablement la raison et le cépage qui a fait que je suis tombé amoureux de, de, cette, de cette région. Le Grenache s'exprime euh, tellement, tellement euh, longtemps et euh, on a la chance d'avoir des, des grenages qui sont très vieux c est, c est, là, là ce que vous goûtez oh. à un prix je trouve très abordable ah c'est ce super, un... super abordable 18 et 40 ah. je le répète j'avoue que c'est très beau et, et c'est ce gradient je dirais mmh. on peut se faire des grands plaisirs en Vallée du rhône avec des prix très abordables on, et on travaille là dedans quand on appelle vieille vigne bon, plein de gens me demandent bon, c'est quoi tout compte qu fait de vieille vigne là on parle de vignes qui ont plus de 80 ans oui, quand qu on a une production qui sont au maximum Moi j'aime bien parler comme ça On a un pied de vigne qui a 80 ans Vous donne une bouteille, hein. un kilo par pied vous donne une bouteille Donc ouais. On est quand même sur un respect Un respect et l'équilibre du terroir Et puis, et puis l'expression même pour moi De la vallée du Rhône C'est une conjugaison entre le Mistral, le soleil Qui fait que bah, quand on a ces facteurs réunis C'est quand même relativement souvent oui, fait, On 2020 a, aussi, on fait on partie. a aussi une multitude de sols une Multitude de sols et un, et un climat qui permet d'exprimer les, les cépages et le terroir le, donc, le, le, le Mistral est notre meilleur ennemi Ami
1: Aujourd'hui, <rire> Ami Aujourd'hui vous êtes propriétaire vous me disiez hors onde sur à peu près
3: 45 hectares Ah oui, ça c'est un peu la vie à l'envers moi j'arrive là-bas, je suis en 96, j'arrive, je tombe amoureux je deviens consultant et, euh, et puis euh, pour la petite anecdote c'est que quand je, je dis à tous mes amis avec lesquels j'ai travaillé dans d'autres régions ou d'autres pays, je m'installe en Vallée du Rhône, je suis tombé amoureux J'étais chambré, il faut dire qu'il y a 26 ans, 27 ans maintenant, la vallée du Rhône n'était absolument pas connue comme elle l'est aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Euh, quand on parlait des, des ventoux, des appellations satellites, on se faisait... ah bah plutôt... Oui, à
1: l'époque, oui, à l'époque, ouais. c'était connu en, en tant que... Je pense que l'appellation qui était la plus reconnue, c'était Châteauneuf, de toute voilà. façon.
3: À l'exception de Châteauneuf, le reste était quand même assez méconnu. Et moi, j'ai trouvé là-bas ben, un super terrain de jeu. On travaille avec 25 cépages, on a des terroirs. Vous parlez de la multitude de terroirs. Et puis quand on aime faire les vendanges, la Vallée du Rhône, c'est assez magique. On démarre, en août, on, démarrait, <rire> on démarre en août, on finit en octobre. Même si on avance de plus en plus, ça reste quand même deux, trois mois de vendanges. C'est assez euh, passionnant. Et puis, euh, et puis cette multitude de terroirs. Et, et puis je revenais d'Australie et vraiment aujourd'hui, je pense qu'on est obligé d'en parler. C'est que le, le réchauffement climatique n'est pas une légende et, et que la Vallée du Rhône méridionale donne aussi cette aptitude à monter en altitude. On a des terroirs aujourd'hui qui deviennent fabuleux, qui sont à plus de 400 mètres dans les dentelles. Dans les dentelles, Là oui, où je est suis ça. basé, oui, on ça. arrive à 800 mètres et c'est le bonheur. Oui, de toute façon, aujourd'hui, la viticulture remonte. Je vois, malgré tout, dans
1: ce que je viens de déguster là, sur votre côte du Rhône, j'ai été surpris de voir sur l'étiquette qu'il y avait 14,5% d'alcool parce qu'en bouche, ça ne se sent absolument pas. Je trouve pas que c'est un, un vin qui est vraiment très bien équilibré, qui procure beaucoup de plaisir. Euh,
2: c'est génial. Waouh. Simon moi, j'ai trouvé ça très très bon aussi. Et euh, puis, puis, je trouve ça en, encore une très belle fraîcheur. Et puis, c'est un, comme vous disiez, c'est un, c'est une région qui a énormément de, de cépages. Donc, vous devez faire des assemblages. Je ne sais pas si moi, qui est issu beaucoup des spiritueux, des whisky, c'est quelque chose qui me parle de, 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 de jongler avec euh, tant de saveurs, tant de tant de potentiels différents pour obtenir euh, quelque chose de c'est vraiment. Euh, c'est très complexe, moi c'est quelque chose qui, qui m'a toujours euh, fasciné, c'est d'ailleurs une région que j'aime beaucoup. Là. On est deux alors. Hein. Ah <rire>
3: ouais,
4: ben. <rire> non,
3: c'est vrai, la, la complexité de l'assemblage, euh, je pense que c'est le moment le plus, euh, le plus important, le plus réjouissant quand on, on finalise un, un assemblage, et du coup c'est super sympa d'avoir toute une gamme de vins différents, et, euh, et, et effectivement on va aller du rond là, là dedans pour vous donner la... la un peu de traçabilité, on a près de 100 domaines qui sont inclus là-dedans, hein, je ne travaille pas uniquement avec mes vignes, et du coup la vallée du Rhône est quand même un large spectre, avec euh, donc 100 domaines, plus de 500, dans ce, cet assemblage là plus de 500 parcelles donc oh, ça, yeah. ça laisse un choix assez merveilleux euh, de faire ou de ne pas faire, mais en tout cas d'aller chercher des petites pépites à droite à gauche.
2: Alors, comment on fait pour... Sur quelle trame on part quand on prend des assemblages avec autant de variétés, autant de, 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 de parcelles, comme vous dites? Est-ce qu'on part sur, sur, sur l'effet millésime? Est-ce qu'on part sur l'effet terroir? Est-ce qu'on part sur un cépage? Que, que...
3: C'est là où c'est un choix de départ. Euh, chaque millésime s'exprime, donc on peut... Euh, moi, j'aime à jouer... Euh, ça m'arrive de faire des non millésimés. Enfin, ce que j'aime pas dire, c'est non millésime, c'est plutôt multimillésime parce okay. qu'on a le droit de le faire bon là c'est pas le cas parce qu'il y a certains millésimes où justement euh, encore une fois le, le, la vallée du Rhône on a des expositions tellement différentes des terroirs tellement différents que même si on parle d'un seul cépage prenons le cépage Grenache par exemple qui est majoritaire eh bien, selon son implantation, selon son exposition Il faut savoir qu'avec le, le réchauffement On a même des expositions Nord maintenant Qui donnent des choses fabuleuses Et effectivement on peut accepter d'avoir de, de l'alcool qui monte Puisque ça c'est ce qui se passe en réalité On a plus de sucre passe, Mais, mais en revanche on a encore cette chance d'avoir de quoi contrebalancer L'alcool avec des, des fraîcheurs des, Et, et l'altitude est notre meilleur ami Aujourd'hui également Et en
1: plus il y a une belle maturité Là je remets ma casquette de professeur de sommellerie à l'ITHQ On a, a J'avoue qu'il y a une belle maturité au niveau de la maturité maturité phénolique parce que les tanins ne sont
3: absolument pas du tout asséchants et c'est vraiment super agréable. Ouais, bah, merci. Alors, en en <rire> tout cas, euh, cette maturité phénolique, aujourd'hui, on ne peut pas l'obtenir. C'est pour ça qu'il faut accepter ce niveau d'alcool. On ne peut pas l'obtenir à 12. Aujourd'hui, vous, vous ouais, n'avez pas trouvé un grenache euh, agréable et mûr à 12,5. Ce n'est pas possible. Donc, on, on va trouver d'autres cépages. C'est vrai qu'il y a des cépages qui montent. Euh, le Mourvèdre notamment, mm -hmm. qui va compenser. On a, on a une révision aussi des cépages ancestraux. À, comme le cinceau qui, qui était presque banni à une époque Avec qui reviennent ouais. revienne sur les
1: tables le carignan,
3: le carignan. Ouais. Euh, donc voilà on a, on a peut-être aussi de l'avenir en revenant un petit peu en arrière sur des anciens cépages déjà plantés avant d'en planter d'autres après la vraie difficulté je pense euh, pas uniquement en Vallée-du-Rhône, c'est euh, la gestion euh, hydrique, c'est-à-dire que quel que soit le cépage, euh, et désolé hein, mais le vin ça reste 85% d'eau no, oui, et, sûr. et ah, que oui. sans eau il euh, n'y a pas un cépage qui pourra faire quelque chose de correct.
1: Moi je vais revenir sur un point que vous avez mentionné, vous avez à peu près 500 producteurs donc, qui vous approvisionnent en raisins.
3: En tout, moi, j'ai dirigé un laboratoire avec une équipe, bien entendu. Je n'ai pas été tout seul. J'étais seul au début, mais, mais on a travaillé avec plus de 450 domaines. Okay. Et en fait, ça donne une vision fabuleuse du Rhône et, et ces années de collaboration, ça remonte un minimum à 20 ans avec tout cela. Ça permet d'avoir une vision, je dirais, globale. Et puis, on s'enrichit de l'expérience des autres. Et, et, et le Rhône, lorsqu'on travaille sur une appellation entre guillemets générique, c'est-à-dire qui est large d'un point de vue géographique, on a la chance de pouvoir euh, se dire, tiens, là-bas, c'était assez fabuleux. Et là, je reviens à mon idée de la Champagne. C'est ce que j'ai aimé quand on faisait des assemblages de ouais. Champagne, c'est d'avoir une vision sur la globalité d'une région et de pouvoir prendre ou de ne pas prendre et d'assembler.
1: Mais alors, vous avez
3: donc un suivi
1: aussi au niveau de la, de la vigne
3: Oui, oui. Ouais, en fait, tous les vins... Euh, parce que j'ai mes propres vignes, mais, euh, mais tous les vins qui rentrent dans mes assemblages sont des vins qui sont suivis en amont, euh, des parcelles connues. Et, et on essaie de... On est, oui, on essaie d'avoir, euh, si on ne veut pas trop se tromper, on a besoin d'avoir euh, une bonne idée de l'origine des, des vins. Si vous voulez, si vous n'avez pas goûté les raisins, moi je pars de ce principe, si on n'a pas goûté les raisins, si on n'est pas allé dans la vigne pour savoir comment c'était le jour où on avait en danger, ben on, on manque d'informations et après, euh, après euh, on, on s'adapte moins bien.
2: Alors, pour arriver à un assemblage, vous, on fait ça avec combien d'échantillons, combien de centaines, vous ne faites pas ça tout seul ou vous faites ça avec... Euh...
3: On le fait en plusieurs fois et puis moi j'aime bien entendu m'entourer de... parce que quand on est seul on est un peu perdu, on a besoin d'une directive, on a besoin d'une réponse oui. est-ce que je suis sur la bonne voie Parce qu'un assemblage il ne faut pas se leurrer, un assemblage comme ça c'est 3000 échantillons qui sont présélectionnés. Euh, si on veut travailler avec 500 parcelles, c'est au minimum 3000 échantillons qui sont présélectionnés. Puis après, l'idée, moi je fonctionne comme ça, c'est un peu comme une partition musicale. C'est-à-dire que, allez, où sont les, les fleurs, où, où sont les basses, les aigus, et, et vraiment j'aime à travailler comme ça, ou, ou comme des couleurs. Souvent, quand on ferme les yeux, on voit une, une couleur, c'est souvent celle du sol d'ailleurs. Est-ce que je veux du calcaire, des pierres blanches Est-ce que je veux des galets roulés Est-ce que je veux de la chaleur Est-ce que je veux des épices Mais après, moi, Rhône c'est comme un bouquet garni. Et du coup, euh, ben, pour moi, le ronde, quand il est digne de ses origines, il doit avoir des épices, du fruit, euh, des fleurs, et puis de l'empiromatique, mais pas forcément avec du boisé. C'est ah,
2: intéressant. Un, vous, vous travaillez un peu comme une palette, un, palette d'artistes, en fait.
3: Oui, je crois qu'on a chacun sa, son petit monde quand on se met en mode assemblage. Et ce qui est génial, c'est très musical. Moi, je, souvent, je me dis, tiens, là, ça manque de... Et puis, c'est comme un dessin. Euh, globalement, on aime les rondeurs. Donc, euh, tiens, c'est trop, trop pentu de ce côté-là ou c'est trop aigu, euh, comment on peut arrondir et, et on travaille vraiment, euh, on prend les informations, le vin, c'est pour ça que pour avoir une bonne finalisation sur une, sur une gamme telle que celle-ci, il faut, faut avoir un champ de vision assez large. Et puis après, c'est l'idée de, est-ce que je suis cohérent avec le millésime, est-ce que je suis cohérent avec l'appellation la, Donc, on s'oblige quand même à quelques règles, même si per, personnellement, j'aime bien de temps en temps déroger... Euh, euh, je, je à la risque. règle, à la règle, oui, parce que ça permet ça permet d'ouvrir d'autres horizons. C'est un peu ben, quand, on, quand on a vécu dans l'hémisphère sud tout ça. Je pense qu'on on, on, s'est aussi inspiré de. C'est ce qui donne de, votre, euh,
2: votre identité ouais,
3: ouais, c'est il euh, y a des règles mais pas trop et puis euh, une forme de liberté aussi. Comme je j'étais pas issu du vin, j'avais pas euh, sur les épaules l'obligation de, euh, de de reproduire des, des générations des générations. Et j'aime cette liberté euh, de faire ou de ne pas faire. Aujourd'hui, vous avez combien de cuvées dans votre gamme? alors les années où j'aime j'ai 40 cubés à peu près ah oui d'accord ouais, non, c'est ça aussi c'est cette richesse il y, y a trop de, de coins différents trop d'appellations qui peuvent s'exprimer pour se limiter à 2-3-20 et c'est ce que j'aime aussi et vous allez toujours continuer de toute façon à innover bah sinon on s'ennuie je crois que non. et, et, et l'innovation
5: non, non seulement on s'embête mais en plus je pense
3: qu'on a un devoir quand on est consultant euh, et en fait j'ai trois, trois casquettes mais quand on a tout ça si on n'innove pas on régresse. Donc vous avez décidé volontairement de travailler qu'en bio euh, Tout ce qui m'est personnel, oui. Bio, sachant, je suis comme vous, je suis très impliqué dans le bio. Je l'ai été dès le début. Je suis ravi de voir que quand je suis arrivé en Valais-du-Rhône, il y avait moins de 3% des gens qui étaient en bio. Aujourd'hui, on arrive à près du tiers.
1: Oui, on à, c est, c est
3: quasiment à 35%, je ouais, c'est ça, ouais, hein. ça. Donc on est au tiers euh, couvert. Et, euh, et, et après, bah, pareil, quand on veut innover, ben, on a une limite en bio, je pense qu'aujourd'hui le, le bio c'est bien, pour moi le bio c'est pas de pesticides, pas d'herbicides, mais, mais globalement ça suffit plus, il faut qu'on aille plus loin. La gestion de l'eau, euh, je, je veux pas être du, euh, du, du, du des, des règles à, à mettre en place, mais, euh, mais quand on voit euh, à quelle vitesse avance le, 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 le changement de climat, euh, toutes les nouvelles difficultés de la mouvance des beaux terroirs, ça aussi c'est incroyable, en aller du Rhône, hein quand j'ai commencé à travailler le challenge était encore d'avoir plus de sucre et moins d'acidité Aujourd'hui, on est dans un monde... En 25 ans, on est, on est dans le monde opposé. Oui, on il se vraiment, plus d'acidité et moins de donc, sucre. Donc vraiment, s'il n'y avait pas d'innovation dans ce qu'on fait, euh, respecter les recettes ancestrales, aujourd'hui, ça serait d'une stupidité intégrale. Donc, vous nous avez amené ce matin donc, le Côte du Rhône, qui est à la SAQ.
1: Vous nous avez amené aussi, parce que vous avez aussi donc, des vignes ou en tout cas du raisin. Vous utilisez du raisin sur les crus de, de la vallée du Rhône méridionale. Donc, vous avez ce matin, on a un Keran qui va rentrer bientôt à la SAQ sur le millésime 2019, euh, qui va se détailler à 25 et 45. Il arrive à la SAQ dans quelques semaines. Euh, Keran, dernière des appellations à avoir accédé au titre de cru de la Vallée du Rhône, ce qui passe normalement à 9 euh, les crues de la Vallée du Rhône. Un joint que vous êtes très
3: cultivé bah, je suis professeur de sommellerie,
1: donc j'avoue que je, je connais un petit peu le sujet. Euh, donc, vous avez des vignes sur Kéran, vous avez des vignes
3: sur d'autres crus. À Neuf,
1: on en a parlé. Et
3: en, 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 à titre personnel, enfin, je, pour parler du cru Kéran, je suis ravi qu'il soit passé cru parce que euh, dans, le, dans les dernières années, il a vraiment bénéficié, lui, de l'avantage du réchauffement climatique. Donc, Kéran est devenu un cru où le fruit s'exprime peut-être par excellence. Donc l'idée dans ce Keran, ça a été de respecter euh, ce que le raisin donne. Je dis souvent, bien vinifier, c'est respecter ce que la terre et les raisins nous donnent. Et quand on s'est écouté le, le vignoble, eh bien, à, à Keran, on s'aperçoit que c'est un pur fruit, c'est un concentré juteux. Et, euh, et, et chez moi, ça a été euh, un titre. Dans l'innovation, quelque part... Euh, c'est Kieran qui m'a appris qu'on avait besoin de changer les contenants pour respecter le, le jus de fruits et le vin tel qu'il était. Les temps contenants, temps. vous parlez au niveau de l'élevage De l'élevage, non seulement de l'élevage. Donc je pense que dans l'élevage, on a aussi des choses à revoir. Euh, quand je disais qu'avant, euh, il fallait euh, se battre. Quand on avait trop d'acidité et pas assez de sucre, il fallait se battre pour élever les vins plus rapidement. Et maintenant, on est complètement à l'inverse. C'est plutôt se battre pour les conserver le plus longtemps possible. Donc, okay. le mode d'élevage est passé d'un mode d'oxydation à un mode de conservation. D'accord. Donc, il y a, y a plein de méthodes. Et en ce qui concerne, par exemple, celui-ci, c'est aussi le contenant euh, dans ce Keran. Je me suis aperçu euh, que quel que soit le contenant qu'on utilise dans l'élevage des vins, il ben, y a toujours un impact. Si vous mettez le vin dans un fût, il ben, y a, a l'apport du bois quand vous, vous mettez dans des amphores. Jusqu'à peu de temps, je dirais, il n'y avait aucun contenant, même pas l'inox, hein, euh, qui, qui permettait de préserver le vin tel qu'il était. Et du coup, grâce à cette appellation où je me suis battu pour conserver tel qu'il était, on a découvert que le verre, tout compte fait, c'était le meilleur contenant pour ne pas influencer le vin. Le meilleur respect du vin dans la l'agriculation. Le verre. OK. Donc, on a été les premiers à faire avec un ami sur Bordeaux qui s'appelle Michael. On a été les premiers à demander à fabriquer des cuves en verre. Alors Aujourd'hui, on est limité à des petits volumes. Mais moi, personnellement, dans, dans mon projet de cave, on a, on a vraiment que du contact avec le verre. Ok c'est génial ça wow. bah, C'est simple et puis on a un peu de recul je pense avec les bouteilles En donc, fait ça vient d'une expérience où euh, euh, Justement quand on voulait garder le fruit Quel est le type d'élevage qui va Le mieux préserver la qualité de ce vin intrinsèquement parlant Et euh, à chaque fois bah, le, le meilleur résultat C'était le, le témoin qui lui se trouvait en bouteille en verre Et en fait c'est tout bête On se dit bah, tout compte fait on s'embête Mais donc finalement des cuves en verre c'est hyper fragile ben c'est hyper fragile. On, on, alors, à petit volume, ça va encore. Parce que là, on travaille des, des dimensions, on appelle ça des wine globes. Et okay. ça fait 220 litres. Donc, c'est la taille d'une barrique. C'est 30 kilos vide. Donc, ça, ça se manipule. C'est fragile, mais on, on en prend soin. Et, et on a... Oui, donc, c'est un... la taille à peu près d'une un, barrique. D'une barrique, oui. Okay, D'accord. Sauf que, ben effectivement, c'est trop petit euh, de temps en temps. Si, on veut faire des, des, si vraiment on veut le développer, ça reste un petit contenant. Et du coup, moi, j'ai développé chez moi... Euh, ben j'ai fait fabriquer des cuves ciments qui ont été... Comme, en fait, ma cave s'appelle pas le domaine, ni un château, ça s'appelle un vinarium. Ça reprend l'aquarium, <rire> mais c'est pour dire que non, non, je suis très attaché au contact du vin avec le verre, parce que c'est le meilleur respect que j'ai trouvé. Ok, c'est ah ouais, vraiment super ouais. intéressant, waouh Donc vous avez des vignes sur Keran vous avez des vignes sur Châteauneuf, euh, vous en avez d'autres, des crues En fait, moi, je suis, personnellement, je me suis vraiment implanté dans un terroir que j'estime je, je, d'avenir. C'est vraiment le, les dentelles de Montmirail et le Ventoux oui donc vous avez aussi des vignes en Ventoux ah oui c'est là où personnellement ouais. j'en ai le plus en Baume de Venise en Ventoux parce que c'est là où dans la vallée du Rhône Sud euh, comme je suis un petit jeune quelque part là-bas je n'ai pas cinq générations <rire> ça fait que quelques années et ça fait que 15 ans où je, je suis producteur également donc j'ai vite senti qu'il fallait euh, échapper de la vallée et monter, en, monter grimper en altitude et aujourd'hui, mon vignoble, je n'ai rien en dessous de 250-300 mètres. Ok, d'accord. Euh, euh, sachant que la, la limite maximum de Châteauneuf, c'est 130 mètres à peu près. Donc, Donc
1: vous, vous avez aussi points. des vignes sur Gigondas
3: euh, Oui, mais en fermage, pas en emprunt. En okay, tout cas, je, je, je vinifie. Euh, c'est ça que j'ai aimé dans la vallée du Rhône. Aujourd'hui, je travaille tous les crus. Parce que tous, tous. Okay. tous Tous. Tous, euh, tous. C'est comme ça qu'on arrive à 40-20 différents euh, oui. euh, quelques fois par année. Mais ça occupe. Et puis, c'est surtout euh, un vrai terrain de jeu.
1: Ah bah J'imagine, euh, sur les neuf crues, waouh Mais visiblement, quand on goûte 72, quand on goûte euh, 83 en Châteauneuf-du-Pape, c'est super bien. 83, ça fait quoi Ça fait 40 ans, ça Et Oui, 40 ans cette année,
2: ouais. oh bah, ça... Je suis en train de goûter au 72, moi, puis il y a encore de fraîcheur. Ah
1: bah oui, c'est super beau. Mais moi, j'ai aussi beaucoup aimé le Kéran, parce que de la même façon, vous l'avez goûté, Simon, tout à l'heure, euh, j'ai vu sur la bouteille le pourcentage d'alcool... Vous l'avez regardé, non? On ne le sent pas. On ne le sent absolument pas. Il y a 15 d'alcool, sachant que les vignerons ont le droit de mentir de 0,5 <rire> Il y a peut-être 15,5, allons savoir. Mais j'avoue que non, non, ça ne se sent absolument pas.
2: Est-ce que vous diriez que c'est peut-être le verre qui, qui, fra... qui garde une fraîcheur et qui, parce que le bois réchauffe un peu, accentue un peu la... la, la, la... La température alcoolique, ben, la sensation alcoolique.
3: Oui, en fait, ce qu'apporte ce qu le bois, et notamment le fût neuf, hein, c'est. Euh, et ça se comprend que c'était super utilisé dans le passé, parce que les vins, encore une fois, on avait plutôt trop d'acidité, pas mm -hmm. assez de, de, de sucre, donc pas assez d'alcool, pas assez de rondeur. Aujourd'hui, on a suffisamment de rondeur, donc si on cumule cette rondeur apportée par l'alcool et la rondeur apportée par le fût, le fût. Qu'est-ce qu'il donne, tout compte fait À part des arômes, il donne aussi beaucoup de sucre non hein, oui. ça donne de... Donc, c'est une vraie rondeur apportée par C'est comme ça qu'on arrondissait les tanins. Aujourd'hui, dans un monde où on est plutôt déjà bien chaleureux, bien rond, euh, on va plutôt chercher de la fraîcheur. Donc, le fût n'est pas forcément... J'aime le fût, je le pratique, mais, mais pas, pas sur ce type d'appellation. Donc... donc, vous jouez aussi dans les assemblages de différents contenants. Oui. 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 Certains contenants... De toute façon, le vert, c'est celui où on se dit, là, il ne va rien changer. Donc, c'est garder la pureté, le côté, côté cristallin. Euh, le bois va encore vous donner de la rondeur quand vous en avez besoin. Mm -hmm. euh, vous avez euh, certaines amphores qui vont vous donner... De, de vous divers. avez aussi des amphores Oui, des amphores. Ouais. Bah, je m'amuse avec tout. Et les amphores, depuis 2010, on joue un peu avec. Et selon le, le contenant, selon euh, du grès, selon la terre cuite... Oui, c'est ça. Euh, ça, ça, ça. Selon le fait, volume aussi. Selon le volume. Et du coup, on, on, on a un impact. Et puis, c'est, si on ne joue pas qu'avec, si on n'est pas monocorde, bah, du coup, c'est une complexité complémentaire. Ah, c'est vraiment super intéressant.
1: Euh, J'avoue que, waouh je, je découvre tout ça. Simon vient de me servir le Châteauneuf du Pape 83.
2: Non, c'est le 72 que je vous ai servi. Mais je
1: vous ai demandé de me servir le 83, ah, ben, le 72, pointé... je l'ai déjà goûté.
2: <rire> vous avez pointé du doigt d'un mouvement circulaire, ce n'était ben, pas, pas clair.
1: Donc, ce n'était pas, <rire> pas vraiment pointé du doigt, mais bon.
2: Mais là, moi, je suis au 83 et... Non, sincèrement, c'est euh,
1: magnifique, c'est majoritairement grenache, là. c'est plein d'épices, c'est plein de fraîcheur, il y a encore du fruit, il y a, wow, il y a des notes d'évolution, mais ça a tellement bien évolué que c'est génial.
2: Les thalins sont, sont fondus, soyeux, ils, mais ils sont encore présents, il y a encore plein de corps, il y a encore, euh, encore Puisque encore vous n'avez pas voulu le servir de
1: 83, Simon, je vais le faire. On n'a jamais
3: mieux servi que par soi-même, fois. C'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Donc, euh, ben, c'est malheureusement la fin. On serait resté avec vous encore pendant des heures parce que c'est passionnant. Euh, si vous passez, euh, chers auditeurs et, et ch chères auditrices, euh, par le Rhône, faites un détour par Baume de Venise. Euh, parce que sincèrement, c'est vraiment un vigneron à découvrir. Euh, Xavier Vignon, je vous remercie beaucoup.
3: C'est moi qui vous remercie, et beaucoup également, parce que c'est chouette. Et vous pouvez donc sens,
1: retrouver ces vins à la SAQ.
2: et Vous revenez quand vous voulez.
1: Et et avec avec, grand plaisir. avec et puis, plaisir. Et puis
3: à euh, tous vos auditeurs, en tout cas, vous êtes les bienvenus en Vallée-du-Rhône. Ce n'est pas, pas par chauvinisme. j'adore cet endroit, je l'aime et j'aime le partager, donc euh, on vous attend bah C'est ça euh, aussi le vin, c'est le partage. Avec, avec, exactement.
6: Sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts. Sans attendre le bon endroit pour dépasser. Sans laisser de l'espace aux autres. Sans rester dans sa voie. Sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
9: like Muriel.
0: Encore la tête plantée dans le sol
1: Nous écoutions Velours Velours de l'artiste Toujours.
9: Les invités de Monsieur bull
1: alors, nous remontons un peu plus dans le nord ce matin, on reste en France et nous arrivons dans cette magnifique région qui est la Champagne, puisque nous avons avec nous euh, en studio Oriane Carot des Champagnes, Dame de Carot. Bonjour Oriane. Bonjour. Euh, donc, on se trouve à La selle sur Ours. C'est ça. La Selle-sur-Ours, donc, on est dans le sud de la Champagne. On est au sud de la ville de Troyes.
10: Exactement. Et
1: on est vraiment localisé, donc, dans la Côte-des-Bars.
10: C'est ça, dans l'Aube.
1: Dans l'Aube, voilà. Euh, donc, euh, vous arrivez ce matin avec deux cuvées, donc, de la Dame de Caro. Je trouve que le nom est absolument euh, bien choisi. Ça <rire> vous va bien, Auréane mmh. euh, Donc, deux cuvées, la cuvée bâtarde et la cuvée Bonne-Bonde. Donc, euh, vous avez créé, vous, la Dame de Caro, parce qu'à la base, c'est un vignoble euh, familial. C'est ça. Donc, vous étiez avec votre père Lionel. Exactement. Et donc, vous avez décidé de lancer votre propre programme à vous. Exactement. Donc, euh, en quelle année
10: En quelle année Eh oui. bien, euh, la marque Dame de Caro est euh, toute récente, puisque euh, je l'ai lancée il y a deux ans. Okay. Euh, après, ça fait 12 ans que je suis revenue sur le domaine familial. Euh, donc, 12 ans que j'apprends, que je travaille en collaboration avec Lionel, effectivement. Et il y a deux ans, on a décidé, j'ai décidé de, de lancer cette nouvelle marque.
1: Génial. Euh, donc, vous travaillez en plus en bio maintenant, vous êtes certifiée.
10: C'est ça. Et c'est en fait euh, la raison pour laquelle on est passé sur une nouvelle marque. C'est qu'il y a deux ans, on a pris la décision de passer une partie du domaine euh, en bio. Euh, et, euh, et donc, euh, on a pensé qu'il était plus judicieux euh, de pouvoir euh, proposer une nouvelle gamme euh, qui n'était pas en opposition à l'ancienne, mais qui était euh, un complément. Et donc, euh, de, le champagne Dame de Carreau a vu le jour avec euh, trois cuvées euh, propres à cette marque.
1: Donc, euh, la cuvée bâtarde.
10: La cuvée bâtarde. Qu'on
1: va déguster et dont on parlera. La cuvée bonne bonde. Exactement. Et la troisième C'est la cuvée blanc vrai. Blanc vrai
10: Oui. C'est ça.
1: Parce qu'il y a des blancs faux <rire> Non,
10: parce que c'est un nom qu'on donne c'est une sorte de patois, c'est le nom qu'on donne au pinot blanc okay. euh, en Champagne.
1: Et vous avez une cuvée 100% pinot blanc Exactement. Alors je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'en Champagne on connaît majoritairement le pinot noir. Quel petit bruit sympathique, merci Karl. <rire> euh, je rappelle donc à nos auditeurs et auditrices qu'en Champagne on connaît majoritairement le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier, mais il y a quand même trois cépages qui représentent un faible pourcentage de l'appellation qui sont autorisés, c'est-à-dire le Pinot Blanc, le Petit mêlier et l'Arbane. C'est ça donc vous, alors l'ensemble de dames de carreau, ça représente, c'est un domaine propre. Enfin, c'est vos propres vignes.
10: C'est une, c'est en fait une sélection euh, des vignes euh, de la famille okay. que j'ai fait euh, pour pouvoir euh, produire en fait mes propres champagnes. Donc euh, en grande majorité, on a le pinot noir hein, qui est vraiment euh, ce qui représente euh, majoritairement notre production. Ensuite, on va avoir un petit peu de chardonnay et un petit peu de pinot blanc. Et euh, c'est euh, le pinot blanc, effectivement, c'est euh, vraiment une particularité. Euh, Puisque euh, tu le disais très bien, euh, ça représente euh, une toute petite proportion de la production en champagne. Un chiffre est assez euh, parlant, c'est 0,2%. Ah,
1: J'allais dire 0,3 dans ma mémoire. Ah ouais, ah ouais, Mais c'est marrant parce que autant on en parlait peu il y a quelques années, oui. autant aujourd'hui on voit... Bah, moi, j'en avais jamais vu avant, mais on mmh. voit vraiment des, des 100% pinot blanc. J'ai même vu des 100% arbanes. Mmh. C'est vraiment des, des cépages qu'on retravaille en monocépage en oui, fait. Oui,
10: c'est ça. Euh, alors, il y a plusieurs raisons. Euh, alors Ce qu'il faut remarquer, déjà, c'est que les petits producteurs ont eu le cran de les garder euh, tout ce temps, finalement. Et aujourd'hui, effectivement, pour nous, c'est une possibilité de, de montrer une autre facette de notre métier, euh, de rendre nos produits aussi euh, un petit peu exceptionnels, parce qu'on va offrir quelque chose que d'autres marques ne pourront pas offrir et euh, on fait redécouvrir la champagne à nos consommateurs
1: Moi je trouve ça vraiment super intéressant euh, bon, ce matin, on l'a pas, le 100% Pinot Blanc. <rire> c'est la seule des trois cuvées oui. que nous n'avons pas. Mais euh, là, vous nous avez servi donc euh, la cuvée bâtarde.
10: C'est ça, la cuvée oh. bâtarde. Euh, c'est une cuvée qui est assez emblématique. Alors, euh, pour être complètement honnête, c'est une cuvée que euh, mon père euh, avait commencé à travailler déjà sur euh, l'ancien domaine et euh, qui représente euh, un petit peu l'identité du domaine. Donc là, on est vraiment sur un champagne d'assemblage puisqu'on va assembler... Euh, les trois cépages que je produis sous la marque Dame de carreau. Donc on va retrouver le pinot noir en majorité à 60%. Vous allez avoir 20% de chardonnay et 20% de pinot blanc. Euh, un autre point qui est très important sur cette marque Dame de carreau, c'est qu'on va travailler que en millésime et que en sélection parcellaire. L'objectif, c'est vraiment de donner au consommateur comme une photographie de ce que peut faire la vigne sur une année.
1: Donc, vous travaillez en millésime. Donc, ça veut dire que tous vos champagnes sont millésimés. Exactement. Donc là, vous nous avez amené le 2015.
10: 2015 pour la cuvée bâtarde. Euh,
1: C'est ça. Mmh. Et vous l'avez sorti en 2012 et vous l'avez sorti aussi en 2017. C'est ça. Mais comme vous faites visiblement des élevages sur lattes qui sont très, très longs, oui. puisque euh, si j'ai bien fait mes devoirs, euh, <rire> on est sur 96 mois sur lit. Ouais. Ouais. Donc, 96 mois sur lit. Simon, euh, si vous divisez 96 par 12, ça fait combien je
10: <rire> on est effectivement sur des élevages longs, euh, on va favoriser en fait euh, l'expression euh, des vins, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, euh, on va lui laisser le temps de se reposer et euh, de pouvoir exprimer euh, tout ce qu'il a dans, dans, dans le coffre je dirais, euh, c'est pour ça qu'on qu qu travaille des millésimes qui, peut, qui peuvent paraître vieux, mais en fait bah, on, on va le voir à la dégustation, on reste sur des produits qui sont très frais et euh, qui sont absolument géniaux.
1: Moi, vous m'excuserez, mais ça ne me parle pas 96 mois. Ah, ça ah, fait, ça fait Huit. quand même 8 ans ouais. sur Oh ouais. wow, C'est énorme. Donc, ouais. on va, on va je vais déguster ça parce qu'on dit toujours que plus on fait des élevages sur long, plus les bulles sont fines. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment... Euh... Et en plus, vous dégorgez donc à la demande. Enfin, d'après ce que j'ai pu plus ou moins comprendre. C'est ça. Puisque vous dégorgez 6 mois avant la mise en vente. Oui, c'est ça. Donc, comme toutes les mises en vente ne se font pas en même temps... Vous dégorgez à la, à la demande, oui, oui c'est ça. ça.
10: En fait, on est une petite structure. On va avoir effectivement des dégorgements qui ne vont pas être soumis à une régularité. Euh, donc euh, oui, c'est un petit peu des dégorgements à la demande. Il faut savoir qu'à chaque fois, on va redéguster le vin parce que le vin est vivant, euh, il, il évolue. Euh, et des fois, en six mois, euh, oui, on, on va six mois, un an, on va avoir des différences. Donc on redéguste à chaque fois et on va réajuster le dosage lorsque c'est nécessaire.
2: Génial, waouh
9: est-ce que, est
2: que je me trompe, je me trompe ou c'est dans votre coin de pays en Champagne où est-ce qu'on retrouve la majorité du Pinot Blanc parce qu'il n'y en a pas partout du Pinot Blanc?
10: Oui, non, c'est vrai. Euh, vous avez raison, euh, le Pinot Blanc est essentiellement localisé euh, dans l'Aube, euh, dans la côte des Barres, effectivement, et à Selle-sur-Ours, plus précisément. Vous avez une grosse partie du Pinot Blanc qui est à Selle et donc euh, c'est euh, euh, mes collègues euh, qui, euh, et moi-même qui, euh, effectivement, produisons une grosse majorité du Pinot Blanc. Ouais. C'est donc... assez identitaire. Donc,
2: donc... Allez-y, Simon, désolé. Donc, c'est vraiment une question plus d'identité vous aviez vraiment envie ou ou pourquoi le Pinot Blanc se retrouve plutôt là qu'ailleurs en Champagne?
10: Alors, après, c'est une question historique. L'aube a mis un petit peu plus de temps à, à se développer en termes de vente de Champagne et de production. Donc, c'est des cépages, comme je le disais, qui sont restés dans la production, mais qui étaient effacés, en fait, qui étaient mélangés, par exemple, au Chardonnay. Et après, en tout cas, aujourd'hui, on le remet au goût du jour parce que euh, effectivement ça fait partie de notre identité parce que chez nous il est bien parce qu'on euh, va l'utiliser et il va nous permettre d'exprimer une identité qui est propre à notre terroir
2: Est-ce oh. qu'il y a de plus en plus d'endroits qui, qui se mettent à utiliser le pinot blanc dans, dans, dans vos collègues en Champagne Alors, euh,
10: alors qui se mettent à l'utiliser euh, ben En 100% on, En 100% oui voilà qui se mettent à le valoriser en tout cas ouais.
2: Parce que le pinot blanc est quand même un cépage qui dans le monde n'a aucune région où est-ce qu'il est en dominante
10: Oui c'est vrai
2: ce n'est ouais. pas un
1: cépage, effectivement, qu'on a tendance à valoriser énormément. Et je trouve que pourtant, ça donne vraiment des choses. Euh, Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la Côte-des-Bars
10: euh, Alors, en termes de surface, ça représente 60 hectares. Ah, quand même Voilà. Bon, sur, enfin, sur les 34 près... 000 de la
1: Champagne, ça fait tout petit. <rire> sur,
10: je, je crois, euh, si je ne me trompe pas, on est sur 100 ou 90 hectares au total. Et donc, vous avez 60 dans notre secteur. Donc, effectivement, c'est énorme.
1: C'est vraiment, je trouve qu'il y a une finesse de la bulle, il y a une fraîcheur. Vraiment, est, on est en plus sur du zéro dosage
10: Là, oui, on est sur du zéro dosage. C'est une cuvée qui est très intéressante à mes yeux, c'est une cuvée qui représente très bien la balance qu'on recherche en champagne. Euh, surtout sur un assemblage, vous avez un côté un petit peu euh, crémeux. Et en même temps, vous avez euh, ce, ces touches acidulées qui vont permettre justement de rebalancer et de garder cette fraîcheur et cette longueur.
1: Donc, Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire du zéro dosage parce que y a, o, la champagne subit aussi un certain réchauffement climatique Donc euh, on n'en voyait pas il y a des années maintenant de, des zéro dosage. On en voit, je rappelle aux auditeurs, zéro dosage, on est en bas de 3 grammes par litre si ma mémoire est bonne. C'est ça. Donc, euh, ça donne. Et donc, au dégagement, on refait le niveau de la bouteille avec la, la, même, la même cuvée, en fait. C'est ça,
10: euh... exactement. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on voit du zéro dosage euh, Je pense qu'il y, y a deux éléments à, à mettre en valeur. Euh, le premier, c'est que c'est une demande. Euh, les gens veulent voir s'exprimer la matière première, le produit initial, avec le moins d'intervention possible. Et puis, la deuxième chose, c'est, bah, vous l'avez dit, en fait, on est sur du, des vins qui ont vieilli. Euh,
7: ouais.
10: Donc, euh, on peut se le permettre davantage. Vous allez avoir une rondeur qu'on n'est plus obligé d'inventer avec euh, du dosage. Euh, elle est déjà là. Elle est déjà dans le vin. Et donc, ça nous permet de le laisser euh, s'exprimer librement.
1: Oriane, on va faire une pause musicale et on revient après la pause puisque vous nous avez amené une deuxième cuvée qu'on a hâte de déguster. <rire>
0: Sensuel, De ta bouche sur la mienne, c'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots, les plumes volent encerclées par tes hantes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne, ça ne répond plus, j'attends la panne. Comment t'atteindre? mais comment t'atteindre en sensuel, toi qui me donnes des ailes, où je te
1: écoutions donc ondes sensuelles de M, un titre qui va très bien avec les champagnes dames de carreau parce que je trouve que dans cette cuvée bâtarde on a une très belle sensualité alors pourquoi Oriane bâtarde <rire>
10: La cuvée bâtarde, c'était euh, une façon, euh, en fait, euh, d'amener un nom un petit peu euh, marquant parce que euh, sur cette gamme qui est composée de trois champagnes, c'est la seule qui est composée de euh, trois cépages, euh, contrairement aux deux autres qui sont des 100%, euh, que ce soit en pinot blanc ou en pinot noir. Euh, c'était la seule qui était un mélange, c'était la seule euh, qui était une association de, euh, de, nos, de nos trois vignes. Euh, ensuite, il y a aussi un, un lieu assez emblématique dans le village qui s'appelle le Rouli-Bâtard, euh, qui qui est euh, en fait un petit endroit dans la rivière. Donc c'était un clin d'œil en fait à, à, à cet endroit qui est magnifique.
1: Ok, en plus d'après ce que j'ai vu, je reste un peu encore sur la cuvée bâtarde. Mm -hmm. Les vignes ont pour les pinots noirs 50 ans, pour les pinots blancs aussi 50 ans. Donc c'est quand même considéré comme des vieilles vignes. Les Sardonnais mm -hmm. sont un peu plus jeunes, mm -hmm. ils ont 25 ans. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Alors, on retrouve ce même pinot noir à 100% avec des vignes aussi de 50 ans mm -hmm. dans l'autre cuvée, donc la cuvée Bonne Bonde. Oui, c'est ça. Et ce matin, vous nous avez amené à millésime 2014
10: 2014, effectivement. Alors, euh, Les Bonnes Bondes est composée à 100% de Pinot Noir, de la, de la parcelle Les Bondonneux. Euh, donc, c'est effectivement une vieille vigne, comme tu viens de le dire, euh, qui a plus de 50 ans et qui est une vigne absolument magnifique parce qu'elle euh, est très robuste. Euh, elle est vraiment ancrée en profondeur, si on parle euh, en fait de, de, des, des racines. Et euh, du coup, c'est une vigne qui, pour nous, est, est très importante parce qu'elle va être résistante... à énormément de choses aux aléas climatiques et du coup euh, presque tous les ans on va avoir une récolte euh, qui est absolument magnifique et qui nous permet de sortir en, en plus euh, des raisins qui ont une identité euh, vraiment euh, forte avec euh, des qui, qui développent des arômes assez incroyables
1: Donc cette cuvée vous la faites tous les ans
10: cette cuvée, on l'a fait tous les ans. Euh, Jusqu'à présent, je réfléchis.
1: Bah, apparemment, 14, 15, 16, 17, 18.
10: Oui, j'avais un doute sur le 17. <rire> bah, je ne sais non, pas, j'ai lu là, que vous ouais, en faisiez. Ouais. <rire> si, si, on l'a euh, si, si, produit tous les ans parce qu'on n'a pas eu de problématiques en termes de production. Euh, et puis parce qu'encore une fois, elle, elle va donner vraiment ses arômes et cette identité qu'on qu recherche en fait à la gamme.
1: Alors, contrairement à la cuvée bâtarde, là, on est sur un élevage de 72 mois, mm -hmm. ce qui fait ce qui fait 6 ans
10: Oui, c'est ça. Alors, le millésime est 2014. Après, l'élevage, effectivement, est un petit peu plus court. Euh, c'est aléatoire, ça dépend. Enfin, on va, on va travailler en fonction du vin, en fonction de l'évolution du vin. On redéguste, en fait, nos cuvées euh, presque annuellement pour voir un petit peu comment elles évoluent. Et euh, on, va, on va travailler en fonction.
1: C'est génial. Et j'ai lu aussi que le dosage, alors, est ajusté en fonction du millésime il n'est pas obligatoirement en zéro, il non. peut être en extra brut. Là, en l'occurrence, on est extra brut. Donc, si ma mémoire est bonne, extra brut, on est en bas de 7 grammes par litre de oui. sucre résiduel.
10: Oui, c'est ça. Euh, effectivement. Alors, c'est vraiment un élément qui est très important pour nous c'est qu'on euh, ne suit pas une recette figée. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on estime que nos vins vont euh, amener des choses différentes tous les ans et vont évoluer différemment au fil des années et au fil euh, de leur développement. Donc, oui, on redéguste et on ajuste. Euh, en fonction.
1: Ben, c'est aussi pour ça que de toute façon que vous ne faites que des cuvées millésimées
10: c'est que vous
1: suivez les millésimes et que vous ajustez mmh. euh, en et fonction on, du millésime et
10: on recherche ça, on recherche en fait euh, une identité et euh, surtout, euh, alors oui avoir un fil conducteur qui, euh, qui euh, reproduise et en tout cas qui reflète euh, nos valeurs et notre identité en, en termes de personnes et de, et, de, et de domaines. mais par contre on sait bien que le vin va offrir quelque chose de différent à chaque fois et c'est ça qu'on recherche
1: Oui. donc vous avez absolument zéro réserve c'est génial. Pas de réserve. Ben c'est énorme. De toute façon, vous n'avez pas de réserve. À partir du moment où tout est millésimé, c'est est, est évident. Voilà. Euh, wow, Est-ce -ce qu'il ça... pourrait y avoir
2: des années sans millésime
10: Eh bien oui, c'est une vraie question. Surtout, euh, alors par choix, vous voulez dire Oui. Alors par choix, oui, ça pourrait être le cas. Si vraiment une année, on estime que euh, les raisins n'ont rien à donner, voilà, on se poserait la question. Euh, maintenant... Euh, on trouve que les raisins ont toujours quelque chose à donner.
2: Et qu'est-ce qu'on en ferait Du ratafia
10: Alors, euh, nous, <rire> on ne fait pas de ratafia. Après, en Champagne, on peut vendre nos raisins. Ah, Donc, ok, euh, ben bah voilà. Oui. Euh, on vendrait. Euh, après, euh, si on, on discute un petit peu de la production en elle-même, euh, et, et peut-être une année, on n'aura pas le choix parce qu'il n'y aura pas de production. Euh, bon, ben bah voilà.
5: Mais on...
1: vous pouvez aussi avoir toujours la possibilité de faire aussi du, du coteau champenoir
10: oui on peut faire du coteau champenois après nous ce qu'on aime faire c'est le champagne
1: oui non, mais j'imagine <rire>
10: euh, aujourd'hui on ne produit pas de coteau champenois maintenant on voit des très belles choses qui sortent euh, clairement j'ai beaucoup de collègues qui se lancent dans le coteau champenois et on oh. voit des choses magnifiques hein, c'est
1: le... vrai qu'il y en a de plus en plus ouais. aussi bien en blanc qu'en rouge d'ailleurs oui
10: oui, oui ouais. exactement mais euh, le pinot noir de la côte des bars euh, est un produit exceptionnel donc, euh... bah, la
1: côte des bars donne des champagnes que je trouve euh, ma foi en général très intéressants et mmh. qui sortent peut-être un peu des sentiers battus par rapport à la vallée de la Marne ou à la montagne de Reims.
10: Alors, euh, sans euh, mettre en opposition, on va offrir une nouvelle facette.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est une nouvelle facette. Mmh. Euh, c'est vraiment. Donc, je rappelle que euh, la dame le, de la dame de carreau. Est localisée à lasselles sur ours donc dans la région de la Côte-des-Bars, au sud de la, de la Champagne. En fait, c'est la région la plus au sud. Est-ce euh, est qu'il y a encore un
2: temps pour une question bah allez-y, Simon, allez-y. Ah, bah oui, euh, je me demandais, comme vous avez... Non, non, on a le temps, hein, euh, Comme euh... c'est audacieux de faire un 100 euh, euh, pinot blanc, en fait. Moi, j'en ai jamais goûté. Mm -hmm. Est-ce que vous avez peut-être envie de faire, d'utiliser, par exemple, euh, le mélier ou l'autre que je jamais en 100 Est-ce que ça... Est...
10: Alors... L'arbanne.
1: L'arbanne, c'est ça. Alors, je
10: vais répondre très clairement à votre question. Vous n'en avez pas. On n'en
1: a pas. Ah bon, mais ça règle le problème.
10: <rire> Donc, on fait avec ce qu'on a et avec ce que nos ancêtres nous ont transmis, oui, simplement. Oui tout à fait, tout à fait. Voilà. Ça va de
2: soi, mais ouais. si, si vous en aviez eu, est-ce que vous l'auriez
10: fait Eh ben, on aurait essayé, je pense, comme on l'a fait pour le pinot blanc, on aurait essayé, on aurait dégusté, on aurait regardé euh, si c'est un cépage qu'on savait travailler, si c'est un cépage qui nous donnait quelque chose euh, qui nous intéressait en termes d'identité. Et auquel cas, oui, on l'aurait certainement fait. Ouais.
2: Parce que moi, ça m'a beaucoup plu, le, 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 le pinot blanc. Moi, j Vous, Pascal mmh. On n'a pas dégusté le pinot blanc, Simon, ce matin.
1: Il était non, en assemblage. Il y en a dedans. Il y en a, ouais. dedans, y en a oui. en
2: assemblage dans la
1: cuvée bâtarde, oui, mm. oui. Moi, celui-là, moi, je trouve très beau. Le, le, moi, je trouve très beau aussi euh, Bonne Bonde, Un peu plus vineux.
10: Oui, un peu plus un, un vineux, peu vineux, vineux, un peu plus tendu aussi. Un peu
1: plus tendu, oui, oui, mm. complètement. Mais c'est aussi euh, très, très beau. Euh, vous n'avez pas du tout non plus de pinot meunier
10: non, pas de menu. Alors, okay. on en a un petit peu. Il reste quelques plans euh, euh, au sein du domaine, mais euh, ils, sont, euh, ils sont mélangés, entre guillemets. On ne les valorise pas. On en a vraiment très peu.
1: OK. Donc, euh, ce sont des champagnes que l'on retrouve euh, en importation privée, c'est ça
10: Exactement, alors euh, c'est des champagnes que vous retrouvez en, à la vente en caisse de 3 euh, auprès des frères Spirit.
1: Auprès des frères Spirit, voilà, vous m'avez devancé <rire> au prix de...
10: On est à 106... Euh à ah, 102,60 dollars. Ouais.
1: Les deux cuvées sont au même prix Oui, toutes okay. les cuvées
10: sont au même prix.
1: D'accord, merci. Euh... Donc, si vous voulez vous en procurer pour les fêtes de Noël qui approchent, là, contactez l'agence Les Frères Spirit et euh, vous pourrez avoir de magnifiques champagnes euh, euh, qui sortent un peu des sentiers battus. Euh, J'avoue euh, parce que c'est vrai que cet assemblage avec du pinot blanc c'est quand même rare, mais ça donne vraiment. Euh, sincèrement, je suis waouh. Wow.
2: Non, j'ai agréablement surpris moi aussi. Ouais.
1: Vraiment là, ça, ça met de bonne humeur ce matin
10: <rire> Toujours, toujours le champagne Toujours. C'est voilà. sûr que ça
1: commence une bienne journée ça, bah Après surtout le Rhône hein, euh, Et avant l'Alsace Donc Oriane, euh, vous êtes encore quelques jours à Montréal
10: Encore quelques jours effectivement On participe au wine ce week-end
1: Voilà, c'est pour ça que vous êtes là Exactement Voilà, c Vous Aussi êtes là pour, pour venir à Rowe. Ouais, C'est gentil d'être venu nous voir en studio Vous revenez quand vous voulez en tout cas donc, euh... non, non, moi j'avoue que je vais y reprendre un peu Je vais me permettre de redéguster <rire> ah, ce matin euh... que, Comment
2: s'est passée la transition entre... Votre père et vous. c'est pas que...
1: fini la transition. Non, non, Apparemment, mais votre père vivait dire... encore.
10: Alors, euh...
2: c'est quelque chose d'important oui, hein, oui. que, que, oui, oui, que oui. La... une génération décide de laisser de laisser carte blanche à faire oui. euh, euh, une, un autre nom, même si c'est la même famille sur autre chose. Je veux dire, c'est ça, c'est un grand signe de confiance.
10: Oui, c'est un vrai sujet. C'est effectivement un vrai sujet. La, la transmission et la transition, c'est euh, très bien pla... très bien passé. Je suis arrivée moi sur un domaine où euh, papa travaillait déjà. Euh dans des valeurs qui m'étaient chères euh, et, et, et ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans ce choix et dans cette transition bio hein, puisqu'on était déjà très avancé dans ces pratiques qui sont importantes pour nous euh, donc non, ça a été très positif et, euh, et ça fait du bien et, euh, et puis même le, le soutien au quotidien il travaille toujours à mes côtés donc moi j'ai vraiment repris les rênes du domaine aujourd'hui euh, mais il travaille toujours à mes côtés il me soutient et il forme euh, mon, mon, mon futur chef de culture et donc euh, c'est très important on est vraiment dans cette démarche
1: donc, euh, et en plus vous avez la possibilité d'accueillir du monde au domaine d'après ce que j'ai vu donc euh, si vous passez par la Champagne et par la Côte des Barres n'hésitez ben, pas à vous arrêter à la Selle-sur-Ours et à aller visiter les Champagnes de la Dame de Caro. Oriane, malheureusement euh, demi-heure qui nous était apparti tire à merci sa pas. fin euh, ça a été un réel plaisir euh, merci de nous avoir fait partager vos cuvées ce matin euh, je vous souhaite un très très bon salon et puis je vous dis bien à la prochaine fois avec plaisir quand oui. vous revenez à Montréal vous, avez, vous aurez vos entrées en studio. Euh, <rire> voilà.
10: Parfait, merci, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Vite, vite, vite!
7: Je m'appelle
6: Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
9: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
11: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de 16 à 18h, en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
12: Ici, c'est On
1: entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est IBL 105, au cœur
8: de Montréal. Ha!
11: Je suis là, je suis là, je dans mon je vous venir je suis dans je suis la place en masse dans mon mon jacuzzi. je vous venir dans mon jacuzzi? La place en masse dans mon jacuzzi c'est jacuzzi? Jacuzzi ben le festival. Un jacuzzi extra large fait des fêtes de jacuzzi toi, submarine, moi je GPS Believe you me, pas pareil Je vends one-way cruises à fait tout ma jacuzzi Je sais qu'il à parce que je vois ta Bump that je fais une dans jacuzzi Pas de la salle rouge, Ma jacuzzi hey. cellule, ma jacuzzi je courais pile jacuzzi la place en masse mon jacuzzi, voulez-vous aller dans mon jacuzzi? J'ai la place en masse dans mon jacuzzi, voulez-vous venir dans mon jacuzzi? Tu vois que j'ai vu dans mon jacuzzi? dans mon jacuzzi. a des pour dans jacuzzi. a des des qui se dans jacuzzi. Dans ma jacuzzi, ma vie a changé depuis que j'ai une jacuzzi. Je mange des onion rings dans ma jacuzzi. Chaque jour c'est Noël puis je paye pour ça. J'ai une douce jacuzzi, j'use comme dans les movies. Je prends un chicou, mais les femmes et moi, ça, allez, grosse, me plein un nom, toutes les femmes que j'ai Ma jacuzzi est trop de force, il est trop de glace, il de la place, en masse dans mon jacuzzi, qui voulez-vous aller dans mon jacuzzi? Écoute la musique qui joue, c'est mon propre city, et c'est Tony Sec, ça s'appelle jacuzzi Serving German jacuzzi, les monts, ça, va boire des navassins, donc qui fait le scams, achetez-les, oh, dites dans mon jacuzzi, la BSM, et je vois les cognons qui vendent tout, ma jacuzzi la touriste que je fais pour ma jacuzzi des millions de touristes pour ma jacuzzi Private jet, j'ai strip pour ma jacuzzi Ça prend une planète pour ma jacuzzi si Tout le monde se fait mettre dans ma jacuzzi Ça prend une planète pour ma jacuzzi J'aime juste ai jacuzzi, c'est juste comme dans les movies Hade shopping, je suis cool, puis les femmes m'en sont Allégros, c'est plus plein d'eau, comme les femmes que j'aime Ma jacuzzi j'ai de la place en masse dans mon jacuzzi Voulez-vous aller dans mon jacuzzi J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi Voulez-vous venir dans mon jacuzzi Tu peux voir ma jacuzzi de la Deep Space Nine a les l'église, gaz, power, puis la moteur, pouce Assis sur mon tour avec mes chaînes, cell phones J'ai des calles qui me réveillent à cause y'a cette time zone so. Easy breezy j'ai de la place mon jacuzzi, voulez-vous venir dans mon jacuzzi Il de la place en masse mon jacuzzi, voulez-vous venir dans mon jacuzzi
1: Nous écoutions Jacuzzi de Radio Radio. Les
13: invités de Monsieur Bull.
1: Alors, puisque j'ai oublié de poser la question pour notre concours, à euh, la pause, euh, puisque Oriane était très verbomoteur et que c'était très intéressant. Donc, euh, je vais poser la question à nos auditeurs. Donc, euh, la question, c'est nous avons dégusté ce matin les champagnes Dame de carreau. Dans quelle région viticole de la champagne se situe le domaine de la dame de Carreau. Nous sommes dans l'Aube, dans l'Aude, désolé. Ça, c'était une petite indication. Donc, vous répondez à info-commercial-monsieurbulle.com, à bulle avec un S, euh, et nous prendrons la cinquième bonne réponse. Donc, je répète dans quelle région viticole de la Champagne se situe le domaine de la dame de Carreau Réponse à infoacommercialmonsieurbull.com, à bull avec un S, et nous prendrons la cinquième bonne réponse. Nous avons ce matin, qui vient d'arriver en studio avec nous, Sébastien Mann, du vignoble des Trois Terres en Alsace. Sébastien, bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes là pour Raw, euh, vous aussi oui, c'est ça. Donc euh, Et vous nous avez amené différentes QV disponibles à la SAQ et disponibles euh, en importation privée pour l'agence Bambara. C'est bien ça Exactement. Donc, donc vous, vous êtes le fils de Fabienne et euh, Jean-Louis C'est ça. C'est ça, et vous avez repris... Bah, repris, je ne sais pas si vos parents sont encore au domaine ou si ils vous laissent aller tout seul maintenant. Je euh... crois que les vignerons qui
14: jamais leur métier.
1: Non c'est sûr, c'est sûr.
14: <rire> non papa est encore là, maman aussi. Maman est, euh, arrive jeune retraitée la fin d'année et euh, papa il a 67 ans mais il est toujours là et puis heureusement parce qu'il m'aide beaucoup. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas eu de conflit de génération avec lui Alors j'ai une chance inouïe, moi j'ai des parents qui sont très ouverts d'esprit. Au contraire, quand ils sont arrivés, euh, ils m'ont dit écoute Sébastien, on n'a pas envie que tu fasses la même chose que nous, ce qui c'est assez rare quand même, c'est une force Ce qui est assez rare, oui, parce qu'il y a eu en Alsace, moi j'en ai connu plusieurs qui ont eu des conflits de génération euh... Ce qui était le cas de mon papa, euh, avec le sien, où c'était des fois un peu compliqué Il n'a pas voulu, euh, son papa n'a pas voulu évoluer, même s'il bossait très bien mais, euh, Et, et ce n'était pas, pas simple, donc je pense que mes parents, eux, euh, se sont dit bah voilà, Il faut laisser la place à la nouvelle génération, c'est important Et ça, ce qui nous a permis d'évoluer énormément ensemble hein, okay. Aujourd'hui, c'est un vrai travail d'équipe encore
1: Vous avez repris
14: à peu près en 2008-2009, quelque 2009, chose comme ça ouais, exactement, ouais.
1: Ouais. Euh, okay. Après avoir fait, euh, après un... avoir roulé un peu euh, votre boss euh, en France, dans différentes régions, en Champagne, dans le Rhône, ouais. vous avez visiblement été faire un tour aussi de l'autre côté, un peu dans le Nord, en Autriche et puis ah. en, en Australie, si j'ai bien de tout
14: compris, si j'ai bien de tout. Exactement. Ouais, <rire> ouais j'ai eu la chance de pouvoir vagabonder un peu. Bah. C'est sûr qu'une fois qu'on qu qu revient au domaine, euh, on n'a plus, on, on plus la possibilité. Après, on est pris par le boulot et oui, on n'a plus seulement la possibilité. Donc oui, j'ai eu cette chance-là de, de pas mal voyager, ce qui m'a ouvert l'esprit euh, sur plein de choses. Euh, et, et, et du coup, euh, c'est ce qui me permet aujourd'hui de, de faire des vins euh, différents. Et euh, c'est bien d'aller s'ouvrir à d'autres choses, euh, d'aller voir. Que elle. votre père valide Ah Complètement. Euh, mon père, il suit tout. En fait, il est, il est, il est, il est incroyable. Et euh... alors, donc, vous avez 12 hectares C'est ça un peu
1: donc, plus euh, 12 hectares et demi ouais. à donc en appellation Alsace en appellation Alsace sur certains lieux dits spécifiques ouais. et vous avez en plus des vignes sur deux grands crus oui, que ça. sont Aichberg et Firsigberg ouais, c'est ça, ça.
14: <rire> désolé pêches, on va le faire en français <rire> désolé désolé non <rire>
1: vous êtes en plus en bio oui c'est ça Et c'est vous alors Qu'avez amené la bio à votre
14: père ou euh... Non alors en bio Depuis très longtemps Moi mon père était assez euh, Avant-gardiste sur ça Il a arrêté les désherbages chimiques Dans les années 90 Donc euh, il faisait partie, okay, de oui, pionniers il faisait Alsace, partie des pionniers en euh, Alsace qui, qui, qui se bougeaient Alors on a une histoire Un peu particulière Parce que papa justement Est en, en coopérative euh... Euh, pendant euh, jusqu'en 98, on est sorti de coopérative en 98 dans l'idée vraiment euh, d'une de, de faire nos propres vins parce que papa allait très très loin déjà dans la, dans la recherche des terroirs. On s'appelle pas pour rien Vignoble des Trois Terres oui. euh, parce que c'est c'est ce qui nous anime aujourd'hui et euh, et puis, euh, bah, on, on est passé en bio en 2004, donc ça fait déjà quelques années. Donc à vrai dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je suis arrivé, les vignes étaient saines. Euh... Oui, c'est ça, parce que 2004, vous êtes arrivé en 2008, donc euh... la conversion était faite. Ah oui, et puis le travail depuis des années, euh, des vignes qui étaient déjà bien ancrées, euh, voilà. Donc là, le, le job était déjà fait. Mais je crois que mon père n'aurait pas cru, en passant en biodynamie, euh, d'arriver à faire un bond aussi énorme. Euh, pour, pour moi, euh, aujourd'hui on est certifié euh, Biodivin, hein, euh, ouais. mais qui, qui, est un, qui est un groupe magnifique. Je suis très content d'être chez Biodivin. C'est vraiment hein, une équipe euh, incroyable. On peut vraiment parler d'équipe. Euh, oui, parce euh, que vous avez tous la même philosophie. Complètement. Puis c'est vraiment on avance tous, euh, tous ensemble, on ça. se voit sur des formations. Qui est notre président d'ailleurs Notre président est alsacien, c'est Olivier Umbrecht. C'est Olivier Umbrecht, oui c'est ça. Ouais, c'est c'est ça, ça et, euh, et puis du coup euh, bah, je pense que la biodynamie nous a apporté, je crois que papa il l'aurait pas cru parce que bien sûr l'ancrage on l'avait euh, puisqu'il y avait un vrai travail de fond depuis des années euh, les racines bah, elles, étaient, elles étaient bien en place dans le sol mais euh, en biodynamie il y a une dimension qu'on qu qu a, enfin une force supplémentaire c'est la force astrale hein, on travaille beaucoup sur ces forces astrales alors pas que par le calendrier lunaire parce que ça les gens le connaissent mais il n'y a pas que ça, moi, pour moi c'est le bout de la chaîne euh, mais vraiment euh, ce qui est important c'est d'avoir une grande considération pour la plante, euh, la partie extérieure on parle beaucoup des racines quand on parle terroir On oublie que bah, 80% de la plante Elle est à l'extérieur euh, Et cette partie là euh, nous permet aussi euh, Elle d'aller capter euh, D'autres choses euh, Et surtout il est important qu'elle soit hyper vivante Et puis qu'on qu qu en prend grand soin parce Oui c'est ça, c'est elle... lui
1: redonner aussi de la force et de la
14: vitalité et Exactement, c'est elle qui va aller puiser l'énergie Mais si ça ne fonctionne
1: pas correctement en haut Ça ne peut pas fonctionner correctement en bas C'est sûr, c'est euh... sûr c'est sûr. Donc là ce matin vous nous avez amené trois cuvées ouais. Sur les trois, il y en a une qui est disponible à la SAQ
0: euh, bah, En ce moment, il y a seulement le, le Pinot Blanc qui est disponible. On va avoir le Sévanaire ouais. un peu plus tard et le, le Wrestling Diving étant en import privé.
1: Donc le Pinot Blanc, c'est Fly Me to the Moon. Ouais. Ouais, en, en, comme bon français, effectivement, donner un nom de QV anglais, c'est normal. <rire>
14: <rire> <rire> bah, bah, tout simplement, c'est vrai qu'on m'a posé souvent la question. Pour bon, déjà, j'adore le jazz. Donc. Euh... <rire> Voilà, et puis euh, on m'a souvent posé la question, mais en fait c'est un, un artiste espagnol qui m'a fait cette étiquette et euh, elle était signée comme ça. Euh, donc j'ai décidé de garder le nom d'origine euh, de, voilà, du dessin qui a été fait. Euh, alors on a j'adore. déjà je suis très content de parler de ces vins, parce que le Pinot Blanc et le Sylvanaire c'est pas les vins qu'on connaît le plus. Ah, bah, le Sylvaner représente combien de
1: pourcentage euh, euh, en Alsace 3% du vignoble. Oui, vignob, c'est ça, c'est 3% du, du vignoble, vignob, vignob, donc c'est ouais. quand même euh, pas ouais. énorme. Hein. ouais, ouais c'est complètement. Alors qu'à une époque, moi je me rappelle que euh, quand j'étais plus jeune, le Sylvaner avait ses lettres de noblesse en Alsace et on buvait du Sylvaner. Il a été arraché énormément au détriment de la notoriété du Riesling qui a gagné en popularité et
14: aujourd'hui on en replante. Ah. Complètement, alors moi j'ai pas de jeunes vignes, mais on réfléchit aussi à en replanter parce qu'on a une demande incroyable, je suis tout sous allocation, hein. nos sylvanaires partent en, en rien de temps, on les met en bouteille, en un mois c'est vendu, ouais. euh, tellement on a de demandes, on en produit quand même dans les 4000 bouteilles je crois annuelles, ce qui est quand même déjà quand même pas une mal, quantité, ouais. voilà, et, euh, et oui, alors moi j'ai cette chance, c'est que mon père il a toujours cru à ce cépage là, qui est qu un cépage un peu rustique, un peu comme le, euh, comme le Riesling, euh, c'est un cépage qui est très ancré, qui va vraiment marquer le terroir, euh, et... Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est simple, hein, quand les grands crus sont arrivés, euh, bah, euh, à un moment donné, on a un petit peu délaissé ces cépages comme le pinot blanc et le Sylvaner, qui n'étaient pas les cépages nobles. Je... Ouais, c'est bon, ça, les, les quatre ça. cépages nobles étant le Riesling, le Givers mineur <rire> le pinot gris et le Muscat. Oui, complètement. Et puis, bon, bah, c'est malheureux parce que c'est un cépage qui est incroyable. Alors, c'est sûr, il est vigoureux. Euh, c'est un cépage qui a tendance à faire des grosses grappes Donc on est strict avec lui, même sur des parcelles de 80 ans Moi j'ai la chance d'avoir des parcelles entre 65 et génial. 80 ans et euh, Mais il est vigoureux, on le taille en guillot simple On ne lui fait pas de baguette C'est vraiment le cépage où il faut le maîtriser Parce qu'il fait des grosses grappes Par contre c'est incroyable, déjà d'une incroyable par sa texture on va, on va le déguster après, Là, on va commencer par le Pinot Blanc mais, Et de deux, euh, c'est un vin qui a un potentiel de garde On n'arrive même pas à l'imaginer
1: C'est ah, génial, c'est
14: génial voilà. Non, puis en plus, ça donne de très très. J'ai eu, eu la
1: chance de goûter euh, des très beaux Sylvaner en Alsace, euh, donc j'avoue que j'ai bien hâte de goûter le vôtre. Donc là, on déguste le Fly Me to the Moon, donc, euh, qui est un pinot blanc, euh, millésime euh, 2000, 2022, ouais. 2022. Donc qui se retrouve à la SAQ au prix de. 32 dollars, c'est bien en ça spécialité. Merci Martin, l'agent de, de Bambara qui représente euh, Sébastien Mann Simon, qu'en pensez-vous une très belle fraîcheur.
2: C'est hein bon Merci. Ça me plaît beaucoup mmh. En plus C'est la journée Pinot Blanc <rire> C'est la journée Pinot Blanc mais <rire> moi j'avoue que
1: le Pinot Blanc c'est pour moi un cépage un peu passe-partout alors que là j'avoue que on a une super aromatique, waouh, wow, avec vraiment du fruit, du fruit blanc.
2: C'est vraiment waouh. Je trouve que c'est vraiment un cépage qui est méconnu, comme je disais tout à l'heure à, à la Dame. J'ai dit, il n'y a aucune à région la Dame dans le monde. à la Dame de Caro. <rire> il y a aucune région dans le monde qui est reconnue pour une dominante de Pinot Blanc. Et c'est un cépage, comme vous dites, qui est méconnu, mais qui gagne à être connu. Pour moi, c'est un cépage qui évoque beaucoup, un, un peu un équilibre entre le Pinot Gris et le Chardonnay. C'est quelque chose que je trouve qui est un peu un, un, un entre-deux, mais qui, qui, qui a une très, très, euh, un, un
14: très bel équilibre. Oui, puis qui a ses origines en Bourgogne, en plus. Hein. Qui a ses origines, oui, qui qu a
2: complètement ses origines ouais.
1: en Bourgogne, puisque de toute façon, le Pinot Blanc a longtemps cohabité avec le Chardonnay. Complètement. C'est euh, pour ça aussi que... On va faire une pause musicale et on se retrouve après la pause musicale pour déguster le Sylvaner. Là, je piétine presque, j'ai tellement envie de le déguster. Et nous dégusterons aussi après le Riesling, donc on va à la pause.
4: J'ai dû te voir.
1: Nous écoutions 100 fois de Michel O. Les invités de monsieur Bull. Alors pendant que nous étions en pause musicale, vous nous avez servi celui que j'attendais avec impatience, votre mouton bleu et non pas le mouton noir, mais qui est 100% sylvaner.
14: C'est ça, ouais, euh, 2022 aussi. Voilà. Qu'on <rire> va
1: retrouver prochainement à la S.A.Q. au prix de euh, 28 dollars. Merci Martin. Euh, donc Sylvaner, effectivement, ces pages qu'on a un peu délaissé, qu'on réhabilite beaucoup aujourd'hui. Il y a même un des grands crus qui est Zotzenberg qui autorise le Sylvaner en plus des quatre cépages nobles. Euh, <rire> Zotzenberg. Ok, merci. Qu qu y a Simon qui parle mal, parce
2: que j'ai juste pas compris. <rire>
1: c'est pas parce que c'est pas, je évident, pas non, parce là, que je je le, je le dis mal. Hein, non non euh... j'ai pas dit ça.
2: Et je trouve que ce Sylvaner est juste waouh. Wow. Je sais pas Simon qu'en pensez-vous? Moi je trouve ça absolument magnifique. D'ailleurs hors ronde je, je, je demandais à Monsieur. J'ai dit comment se fait-il qu'on ne trouve pas de Sylvaner et on, on en on en trouve de moins en moins. Vous, bah, vous pouvez lui
14: répondre aussi. Ben oui, oui. Euh, ce qui s'est passé c'est que ben, je disais avant quand il y a eu l'arrivée des grands crus, on a un peu délaissé ses cépages Et, euh, et puis peut-être à un moment donné les rendements étaient trop élevés et du coup il a été dilué Il a été dilué et, ouais c'est ça Et puis du coup les gens ont eu une mauvaise image et puis euh, euh, ben voilà les gens ne le consommaient plus malheureusement euh, C'est que les gens qui l'aimaient fort, euh, qui l'ont gardé, donc moi j'ai cette chance là, mon père euh, l'a toujours très bien travaillé, bichonné et comme dit, euh, voilà, c'est des parcelles qui ont entre, 40, euh, entre 65 et 80 ans. Donc, on est vraiment sur un sylvanaire hyper sérieux. Là, on sent vraiment qu'il est enraciné. Euh...
2: Moi, je pense vraiment que le sylvanaire, au-delà au de, de, des cépages comme le Riesling, le Gewürz ou des, des, des choses comme ça, ce qui, sont, euh, ce qui sont un peu les cépages phares de l'Alsace, moi, j'ai l'impression qu'au niveau des, des amateurs et de, et de ceux qui tripent sur le vin, je pense que ça va être. Il a sa typicité
1: alsacienne. C'est extraordinaire
2: Donc, comme, comme
1: cépage hors-onde. Moi, j'ai été petit. Pour moi, le Sylvaner, c'était le, le, le vin que buvait mon père à Noël avec ses huîtres parce qu'il y a une minéralité. Il y, y, y a un petit côté
14: que, que je trouve effectivement super intéressant. Et puis là, on est sur un, si je peux me permettre, on est sur une signature du domaine, puisqu'on retrouve les trois euh, types de roches. D'ailleurs, j'ai ramené mes cailloux. Là. Vous avez ouais, vu, vous avez ramené ah, vos cailloux. Donc bien du bien granit, du grès, du calcaire. Hein. Oui. <rire> bon, après le grès, euh, vignoble des Trois-Terres. Le grès, je l'ai perdu euh, à New York. Alors, ah, j'ai essayé de le retrouver. J'ai vu que les cailloux de Rayas, c'était là-bas, euh, qui, qui ressemblent quand même euh, fortement à notre grès alsacien. Mais bon, on n'a pas voulu me le donner. Ah, il euh, fallait le voler. <rire> ah, ouais. Et donc, oui, c'est une vraie signature. On s'appelle vignoble des Trois-Terres parce qu'on a cet ancrage. D'ailleurs, euh, on a bossé dur parce que je fais partie de cette jeune génération aussi. Puis là, on le voit par les étiquettes où on a aussi envie d'apporter de la fraîcheur, de la jeunesse. Alors, pourquoi Mouton Bleu eh, C'est une longue histoire mais euh, j'adore l'histoire du Petit Prince euh, okay. Je m'appelle Man, je suis, suis quelqu'un de très rêveur et puis je rêve beaucoup Et voilà. Et puis euh, on avait une, une des parcelles qui est euh, sous le Sommerberg euh, ouais, le euh, Sommerberg qui est un grand cru je rappelle voilà, Sommerberg de, de Niedermorchir qui a un très beau grand cru, là on est sur des parties granitiques Et euh, puis là il y a, y a une maison avec un, un, un beau jardin Puis il y avait un faux mouton bleu dans ce jardin puis ça nous faisait toujours rire et puis voilà, c'est comme ça qu'il a pris ce nom-là. C'était n'était pas un vrai, avec... je précise, ah, oui, oui. c'était un faux mouton <rire> bleu. Il n'était pas très beau
1: d'ailleurs. <rire> donc, vous élevez vos blancs en puvinox. C'est ça. Et vos rouges, parce que oh. vous avez du rouge et vous avez même un rouge sur un grand cru. Ouais. Euh,
5: c'est ça. Puisque
1: ouais. vous avez des pinots noirs sur Engst, m'avez-vous dit. Oui. Et alors, pourquoi une... Pourquoi on ne peut pas tous avoir la même taille de barrique ah, ça, Entre ça, ça, Bordeaux 225, la Bourgogne 228 et maintenant vous,
14: vous avez du 223. Ah ouais, ouais. <rire> <rire> je ne sais pas. Bon, moi, les, les volumes des barriques, je les agrandis de plus en plus. Euh, okay. Je ne suis pas un amateur. Enfin, mon style de, mes, mes styles de vin sont des vins très purs. Euh, le, la barrique doit accompagner le vin, mais ne doit pas le marquer.
4: Alors ça,
1: on
14: est d'accord. Euh, donc Plus le volume est grand, plus ça devient intéressant, puisque euh, bah, le, le vin touche moins le, les, les bords de la barrique. quoi. Euh, voilà, donc oui, effectivement, mes rouges, euh, je, les, je les passe en barrique. Alors moi, j'ai fait mes écoles dans les côtes -Rôtis, hein donc chez Pierre Gaillard à l'époque. Ah, D'accord, <rire> ce maison. qui explique ouais. cela. Et puis euh, je fais des, ouais, je fais des, je suis un fou de pinot noir. Alors ça, on a une demande croissante hein, aujourd'hui. Le pinot noir est devenu euh, un cépage euh, reconnu et puis une fierté d'avoir maintenant des grands crus. Bah c'est ça, c'est pas pour rien qu'il ouais. est aujourd'hui accepté en grand cru. Ah oui, il était temps, ouais. j'espère qu'il y en aura d'autres encore. <rire> bah aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu euh,
1: dernièrement, vous avez en plus en Alsace accepté euh, 16 nouveaux cépages en expérimentation pour lutter contre le euh, dérèglement climatique. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> On va retrouver de la Syrah, on en retrouve déjà, de toute façon, en ouais, Alsace. il y a des
14: essais de Syrah. Après, euh, bon, moi, je suis quelqu'un, je, je, enfin, je pense qu'on a la chance déjà d'en avoir sept. Bah c'est ça, oui, vous en avez 7 et déjà, il faut, 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 faut vraiment les comprendre, les travailler fort pour... Euh, voilà, puis c'est ce qu'on aime, euh, et, et, et après, pourquoi pas essayer d'autres choses, mais... Euh Soyons déjà forts sur ces bon, ces pages là app
1: Apparemment, vous avez l'air d'avoir essayé beaucoup de choses parce que vous faites une gamme de vins de soif. Ouais. Vous avez une gamme de vins de terroir ouais, avec exactement. les lieux dits et les ouais. deux grands crus. Je ne répéterai pas le nom des deux grands crus. <rire> <Pire> <rire> de bêche, euh, <rire> vous avez une gamme de vins gourmandises qui sont des vins de demi-secs parce que ouais. là, on est sur des vins qui sont complètement secs. Ouais. Euh, vous faites aussi du crément. Oui, du crément en brut nature avec un élevage de 16 mois sur
14: latte c'est bien, bien sûr. ça ouais. euh, Plus. Plus euh, encore. On est actuellement sur du 25 mois, même 29, là, on dégorge. Et même, on a des créments à euh, ouais, plus de 7 ans sur latte. Donc, on Oui, c'est ça, choses, 84
1: euh... mois, apparemment, en blanc oui. de blanc. Oui, c'est ça, <rire> exactement.
14: Ouais, ouais, ouais. Alors, et en plus,
1: vous continuez, puisque vous avez aussi des vendanges tardives ouais. et des sélections de Grenoble. Ouais, 35 cuvées à la carte. Donc, euh, ah oui,
14: vous vous amusez. Sur 13 hectares. Ouais, 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 <rire> on est fou de terroir, bah, c'est la force de l'Alsace. Euh, c'est qu'on a bah, cette diversité de sol Puis cette diversité de terroirs. Et quand on est puriste, bah, on a envie de séparer tout ça Oui. Euh, et on cherche des choses très précises Sur chaque vin euh, C'est vraiment ce qui nous anime euh, depuis des années Et aujourd'hui on y arrive Et, et c'est une vraie fierté, euh, chaque vin a une vraie définition euh, Alors oui, la bulle, si je peux me permettre Je mets un petit mot sur la bulle fait, Je euh, travaille et, quand même un an en champagne Allez-y, puis ça fera plaisir euh, à Guénel, monsieur bulle voilà. <rire> Et j'avais fait mes écoles euh, Au domaine euh, voix sorbet puis c'était vraiment une chouette expérience là euh, euh, chez Gautreau à l'époque, euh, qui lui a euh, été président des vignerons bio de euh, Champagne. Puis j'ai eu la chance, c'est d'ailleurs là que j'ai démarré après la, la biodynamie. J'ai eu la chance de travailler avec le président des France, qui était un maraîcher à Troyes, okay. euh, et qui m'a animé vraiment et qui m'a donné envie de démarrer la, la biodynamie. Puis, euh, puis, une fois que vous démarrez la biodynamie, euh, bah, vous arrêtez plus. Alors, euh, je disais avant, on parle du calendrier lunaire, ça, c'est une chose. Mais euh, surtout, ce qui m'anime beaucoup dans la biodynamie aujourd'hui, euh, c'est une pratique qui a, je dis toujours, une caisse à outils bien plus grande euh, que le bio. Euh, mmh. Notamment, on, a, on fait beaucoup de traitements à base de, de tisane. Et ça, euh, je pense que la jeune génération, il faut y penser fort, c'est que euh, le réchauffement climatique, il est là. Euh, oui. Notamment, on parlait des essais de syrah, c'est pas pour rien. Oh, oui, euh, non, pas et, et, et donc, euh, bah, dans cette caisse à outils, on a des outils qui nous permettent de nous aider ouais. à, à, à passer ces capes de sécheresse. Hein. Euh, euh, notamment, euh, je fais des camomilles renforcées, euh, on utilise énormément de plantes. Euh, la consoude est une plante qui marche très bien, contient beaucoup de bords, etc. Mais c'est d'ailleurs ce qui est incroyable à ce moment là on dit qu'on considère la plante comme un vrai être vivant parce qu'on lui passe des messages c'est à dire attention là on arrive en période de sécheresse va falloir essayer de garder des réserves tenir puis surtout ce qu'on aime dans un vin c'est d'avoir de la fraîcheur c'est euh, donc c'est euh... ça, ça je pense que vous réussissez bien merci euh, en tout cas
1: moi le sylvannaire là je suis mais complètement fan euh, vous nous avez servi pendant qu'on parlait donc le Riesling
14: vieille vigne. Oui, donc là on bascule dans la dans la gamme terroir chez nous. Ok. Donc classé dans les grès. Alors on a fait un projet unique. On classe nos vins par type de roche. Euh, ce qu'on ne connaissait pas en Alsace. Je suis le premier à avoir enfin le premier. Alors, plein de gens parlent de terroir, mais là on a vraiment fait une classification par terroir. Euh, donc on a une gamme granit, grès, calcaire. Ici on goûte les granites. Alors le, en plus de ça, j'ai voulu apporter une lisibilité, une lisibilité simple dans la complexité de l'Alsace. Parce qu'effectivement les noms sont compliqués. <rire> on l'entend. Euh, mais euh, ce qui est génial là, c'est qu'on a une lisibilité assez rapide sur l'étiquette on a un code couleur donc les gris les bleus ça nous fait bien sûr tout de suite penser au granit mais on a aussi un code forme ici on voit sur le c'est Karin Zalinski une artiste de Colmar là, qui nous a fait ces œuvres là je bosse avec plein d'artistes j'adore ça d'ailleurs c'est magnifique merci beaucoup j'avoue euh, je trouve ça waouh et, et, et le code forme ben là vous voyez bien qu'on est sur une, une œuvre qui est représentée de façon rectiligne Puisque le granit, c'est quoi Et là, on l'a vraiment euh, sur ce vin-là. Euh, ça donne un aspect, puis vous le verrez en bouche, on a cette impression de montagne, mais qui se rejoint comme ça une montagne qui monte. On dit souvent que c'est un peu comme des lames de couteau. C'est quelque chose qui va se poser au milieu de la langue. Puis c'est très précis, très fin. Puis ça continue vraiment, cette acidité à se rapprocher est très long. Hein, vous voyez Donc on a représenté ça, voilà. C'est... Euh... C'est droit et anguleux à la fois, euh, comme on touche la pierre, hein. d'ailleurs, moi j'adore. Je trouve que les meilleurs dégustateurs, c'est assez incroyable, c'est souvent des gens qui font de l'escalade. Parce qu'il va, il va, il faut qu'on réapprenne à toucher un vin avec notre langue. Euh, on sait le faire avec nos doigts, mais on a perdu peut-être quelque chose, euh, euh, c'est le, le toucher. Hein. On passe des fois trop de temps au nez et pas assez de temps en bouche. Euh, et, et un vin, euh, la minéralité s'exprime en bouche et pas au nez. Hein.
1: et', et on ça, est d'accord, en fait, ce sont des sensations même somesthésiques et trigéminales. Complètement. <rire> Donc là, on déguste le wrestling. Le wrestling qui est, euh, Martin, en importation privée Exactement, autour de 40 dollars. Autour de 40 dollars. Pour oui. ceux qui iront à Raw ce week-end, vous aurez la chance de oui. le déguster. Euh, C'est vrai qu'il y a une minéralité. Rien qu'à mettre le nez dessus, là, waouh wow c'est
14: génial ça c'est une, une des, des toutes vieilles parcelles du domaine je suis très content de vous la présenter elle a 75 ans cette parcelle et puis, on fait nos propres sélections massales là-dedans. Donc, euh, avec papa, aujourd'hui, on va très, très loin. Euh, et puis, pour ne pas perdre ces variétés, puisqu'il faut savoir qu'un Riesling, des Rieslings, il en existe plein différents. Euh, et pour ne pas perdre ces vieilles variétés, ben, on les resélectionne. Donc, on fait nos propres sélections massales. Massale. Okay. Voilà. Pour ceux qui connaissent le Happy Demon, hein, qu'on a en SAQ euh, régulièrement, euh, ben, les sélections massales viennent de là. Le, le Happy Demon, chez nous, ce sont nos jeunes vignes qui ont à peu près une douzaine d'années actuellement, euh, qu'on sépare puisqu'on considère qu'il faut attendre au moins, euh, allez, au moins 15, 20, 20 ans pour commencer à parler de terroir pour que les racines soient en place et que le feuillage s'exprime vraiment bien donc, euh, le Happy Lemon, c'est tout simplement nos jeunes vignes où on fait un travail de fou, puisque aujourd'hui, on plante à la Bourguignonne chez nous. Hein, on plante à presque 10 000, à 10 000 pieds, pieds hectares. Ouais.
5: <rire> donc, euh,
14: les gens me prennent un peu pour un fou, mais, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de pieds à l'hectare euh, et peu de raisins par pied sur des jeunes vignes. Il faut vraiment pas les pousser à, 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 à ce qui est trop pour qu'on puisse les vieillir. L'idée, c'est de les garder au moins 100 ans, j'espère. Euh, on espère qu'il y aura plus jamais de phylloxéra ou ce genre de choses. Vous on êtes a... en franche de pied, donc Non, franche de pied, non. Non non, non. non, 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 il y a euh... du phylloxéra chez nous. <rire> bah, ouais. Ce, ce, non, non, ce, ça, ça, ça sera un rêve, mais euh, non, pour l'instant, on est en greffé, mais okay. on, a, on a un gros travail sur les, et sur les porte-greffes et sur les greffons, euh, qui sont, voilà, des belles sélections euh, massales depuis des années, hein. mon père, prend de la massale depuis 30 ans, donc euh, okay, j'ai énormément de chance pour ça. D'accord, d'accord.
1: Donc là, vous nous avez servi une nouvelle cuvée, donc là, euh, dans votre gamme terroir, donc vous avez... Euh, les, non seulement les granites grès calcaires, mais vous avez aussi certains lieux-dits et deux grands crus. Voilà. Euh, donc là, vous nous avez servi le lieu-dit Altengarten. Ah, voilà, très bonne
14: prononciation. Ouais. <rire> Celui-là, celui il était simple. <rire> bon, on va le faire en français, c'est le vieux jardin. Le précédent s'appelle Vieille Vigne. Euh, bon, on l'a gardé ce nom. Le précédent, c'était Steinweg. Hein. Chemin de pierre, le lieu-dit. Hein. Ils sont tous chaque fois précisés sur les contre-étiquettes euh, okay. en général. Euh. Donc là le Altengarten c'est un très beau terroir, je suis très fier parce que papa était un des pionniers sur le village à présenter des vins de lieu. Et euh, ici on est capable chez nous de faire une verticale sur 30 ans aujourd'hui sur le Altengarten. Alors le Altengarten c'est quoi C'est des grès qui ont roulé de la montagne, donc de l'érosion qui sont allés se poser sur une sur, euh, sur un beau sol calcaire. Donc là on va retrouver des grès entre 80 cm et 1 un, et un mètre de, profond, de, de profondeur, oui. Et euh, mais on l'a classé dans les grès parce qu'il a un vrai touché de bouche euh, graiseux. Euh, le grès, c'est un, un sol cristallin, un peu comme les granites. Hein. C'est assez proche. La seule différence, c'est d'ailleurs, c'est représenté comme ça sur notre étiquette. C'est euh... le, ca... le caillou
2: rond que vous avez apporté,
14: non Non, je l'ai perdu.
1: Malheureusement, ça va être tout pour le temps qui nous est alloué avec vous, Sébastien. C'était un réel plaisir. Revenez quand vous voulez. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Euh, en tout cas, merci. Ça a été vraiment un, un grand moment, comme tous les moments de ce matin. Mais c'était vraiment beau. Euh, au plaisir de vous retrouver à Montréal en ondes, Et donc, vous pouvez le retrouver euh, au Salon RAW que je n'arrive jamais à prononcer, mais ce n'est pas grave. Merci,
14: merci à vous
6: sans respecter les panneaux, sans faire ses arrêts au complet, sans mettre son clignotant, sans céder le passage, sans regarder dans ses angles morts, sans attendre le bon endroit pour dépasser, sans laisser de l'espace aux autres, sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sens sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
9: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
15: Tous les mardis dès 19h, Lire et délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain dès 19h, en ligne ou sur CIBL 101.5.
9: CBL 105 Montréal.
16: Le soir tombé sur le village, j'aime sortir et faire un tour. C'est comme un tout petit voyage qui mène au chemin de la tour. Quand on demandait à Joreille pourquoi il voulait vivre en l'air. Il disait, dormez, moi je veille. Ça fait bientôt 40 hivers. Le soir tombait, j'aurais chanté, dormez en paix. Oh la veilleur, es-tu de gars chaque soir, il me répond Bien sûr, je veille et je regarde Jusqu'au très fond des horizons Un soir de brouillard, en en Si Dis-moi, veilleur, tu ne vois rien Crois-moi, l'ami La brume est bonne pour trouver d'où. Le danger vient, le soir tombait, j'aurais chanté, dormais en paix. C'est le vrai nom du danger. C'est ma peur, la leur et la tienne. Et c'est le vrai nom du danger. Le soir tombait, j'aurais chanté, dormez en paix.
1: Nous écoutions donc « Le Veilleur » de Gilles Vigneault. Pendant cet intermède la chronique de Noël Fourcroy.
8: Bonjour Pascal.
1: Bonjour Noël. Donc effectivement, pendant cet intermède musical, Noël est rentré en studio avec son invité, oui. Serge. Primi, bonjour Serge, ce n'est pas la première fois que vous venez à l'émission, donc je rappelle Serge Primi des Côtes de Vaudreuil, bonjour, bonjour, donc oui. euh, Noël
8: c'est votre invité, tout donc, à fait, euh, ben voilà, donc Serge, un toujours un plaisir, grand, voilà exactement, toujours un plaisir, moi je rappelle toujours que Serge c'est le premier vignoble québécois que j'ai euh, visité il y a à peu près euh, 15 ans euh, je pense, euh, et qui m'avait fait goûter euh, le Frontenac gris. Et donc, j'ai beaucoup toujours d'amitié à l'avoir à l'émission. Et aujourd'hui, il nous arrive avec ben, quand même euh, une nouveauté de taille. C'est son wrestling euh, Bonjour. Ah, C'est euh. pas ce qui est dans notre ouais. verre,
1: visiblement. Non, là, <rire> on commence avec <rire> des bulles. On va, on, va, on, va, on va commencer avec les bulles. Et alors moi, Serge, j'ai connu ces, une dégustation, une verticale de ces bulles où Genaël m'avait emmené. C'est bien ça
17: Oui, ouais exact. <rire> Donc, parce Alors, que ça fait, ça fait longtemps que vous faites des bulles. Oui, en fait, ça fait depuis euh, 2010. Euh, où on avait fait, on, notre premier avait fait, c'était un rosé qui s'appelait Loulou. Et qui... qui avait gagné le, le coup de, euh, Bon, c'est euh, commercialisé en 2012. Et ça a été le coup de cœur du journal La Presse à cette époque-là. Euh, maintenant, ici, bien, au moins, ça va te donner une certaine nostalgie. Parce que maintenant, c'est un blanc, un mousseux blanc, les bulles de à la fait. côte. Mais qui a également du frontenac dedans. Quand même une bonne proportion deux tiers de Fontenagry, puis un tiers de prairie
8: Et donc, euh, bon, on va quand même rappeler l'endroit. Donc on est à côté de Vaudreuil. <rire> oui, tout à fait, mais on, il ne faut pas oublier que Vaudreuil, c'est à côté du lac des Deux-Montagnes. Oui. Et que c'est quand même un endroit, donc comme le nom l'indique, on est sur une côte, donc on est sur un endroit un petit peu plus élevé. Est-ce que ça protège un petit peu du gel?
17: Euh... Oui, oui, non. Hein? C'est parce qu'on est aussi entouré de, de, de forêts. Donc, il faut faire attention. Des fois, euh, le le, 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 vent, le froid va stagner à cause justement de ça okay. euh, parce qu'on est entouré. C'est sûr qu'on est un peu surélevé, donc ça peut aider pour la, la, quand même le transfert de, de l'air froid vers l'air chaud ou l'air chaud vers le froid. Euh,
8: mais euh, on n'est pas à l'abri comme tous les autres vignobles du Tout fois. à fait, oui, ça reste toujours un paramètre, on est au Québec, il ne faut pas l'oublier. Ouais, mais après, et donc, c'est aussi, je rappelle, un endroit qu'on peut aller visiter, on est quoi, à trois quarts d'heure du centre de Montréal ?– Tout près, tout près de oh, Montréal. – Et puis le lieu est
17: bucolique en plus.
8: – Oui, c'est magnifique. – Oui,
17: c'est magnifique. – C'est sûr, c'est chez nous, mais... Mais je dois avouer que c'est très beau. Et puis l'été, on peut y pique-niquer, si ma mémoire est bonne. Euh, oui, avec euh, des parasols tout rouges et euh, entourés de sculptures. Euh, oui, c'est ça. De, de
8: tous les sculpteurs oui. du Québec. C'est ça, c'est ça. Non, hein. ah, non, tout à fait. Alors, expliquez-nous, quels sont les cépages qui composent euh, ces bulles Donc, on a le frontenac gris. Le frontenac gris, euh, qui est un cépage euh, quand même assez exubérant. Tout
17: à fait. Euh, et le prairie star qui va... Certains le, le nomment quasiment le chardonnay du Québec. Ce n'est pas moi qui dis ça, là. Mais <rire> euh, c'est un cépage qui, euh, qui complémente bien, je dirais, le frontenac gris à ce niveau-là parce qu'il y a l'acidité plus basse, okay. entre autres, euh, qui va faire en sorte que ça va harmoniser l'acidité un peu plus élevée du frontenac gris. Okay. Et euh, c'est un cépage qui va être un petit peu plus neutre, donc qui va compenser peut-être un peu trop
8: l'exubérance du frontenac gris, ce qui va okay. donner quand même un heureux mélange, à mon avis, là. Okay, mais oui, parce que pour moi, c'est un vin quand même assez droit, on a une belle structure. Euh, aussi, moi, ce qui, ce qui... On a quand même... On l'a on ouvert il y a quoi Un quart d'heure On commence à voir... Euh, les notes un petit peu plus pâtissières, parce que là, il fait combien de temps C'est une méthode traditionnelle et c'est combien de temps Oui,
17: c'est euh, euh, 2020, pardon. Euh, et euh, je calculais avec
8: toi le, tout à l'heure, euh, à peu près 24, entre 24 et 27 mois de, sur. Euh, donc c'est ça, c'est quand même une belle attente. Sur la. Euh, ouais. Une belle, belle autolise qui a eu lieu, donc c'est vraiment un bel échange. Ça et donne une bonne, euh, texture. une bonne finesse des bulles, entre autres, effectivement. Ah non, c'est un beau travail. Ça, on peut le trouver en SAQ oui, exactement. Donc, euh, c'est à combien
11: 29,75.
8: Voilà, tout à fait. Donc, euh, euh, 29,75. Donc, c'est un très bon prix pour un, un, un produit qui est très, très bien travaillé. On a la fraîcheur et l'acidité qui, moi, me rappellent, j'aurais envie de dire presque jurassienne. Parce qu'on est quand même un peu plus en, en, en... On a un petit peu plus que, par exemple, un crément de Bourgogne.
1: Oui, oui, il y, y a vraiment une belle fraîcheur. Il y a vraiment ce petit côté que j'aime beaucoup. Les bulles sont fines, le, le
8: nez est invitant, c'est génial. Il y a un petit, un petit côté fumé grillé en finale. C'est ça. Que moi, je ne sais pas d'où il vient, mais qui me plaît beaucoup, par contre.
17: Et de mémoire, ça se pourrait qu'il y ait légèrement quelques barriques. Ah. Euh, <rire> mais euh, c'était juste peut-être euh, sur la cuvée, on avait peut-être deux barriques, là, euh, de 20 bases en barriques. Euh, mais je
8: n'ai jamais voulu que ce soit... Trop ah non, mais c'est parfait parce que ça, ça, ça boucle la finale et ça boucle le bouquet. Moi, je trouve que c'est vraiment juste parfait. Donc, c'est impeccable. Alors, après, maintenant, bah on peut l'attaquer, oui. le fameux wrestling. Ah, on y est, hum, ça fait. y est.
1: Après hum. avoir goûté du wrestling alsacien, on arrive au voilà, wrestling tout québécois. À fait.
8: Et donc, explique, expliquez-nous, si vous voulez bien, pourquoi avoir justement planté, c'est quoi ils ont, ils ont été plantés quand, en 2019 je En crois. 2019. Et euh... Ah, c'est tout jeune, ça fait 4 ah, oui, ans oui, oui, exactement, exactement, On a une exclusivité hein, C'est wow. tout nouveau en fait, c'est ah, que... le
17: premier millésime que vous vinifiez Absolument, oui ouais, ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est Comme je disais à Noël euh, Je lisais que le, le wrestling, c'était... On dit que euh, la littérature, c'est le parfait miroir du terroir. Bon, ben, j'ai dit, si c'est ça, c'est ça. Et ça va donner ce produit-là. Mais c'est sûr qu'avec le temps, les vignes vont vieillir. Euh, cette année, euh, le 2023, on a fait également une macération pelliculaire cette année. Ce qui donc, est... vous avez fait un vin orange? Euh, non, 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 non. Euh, c'est juste une macération pelliculaire durant la nuit, là. OK, euh, D'accord. Du coup, on et, a de la la macération pelliculaire, donc. <rire> Alors, c'est euh, qui, qui va donner quelque chose de différent aussi, mais qui va, qui va donner peut-être plus d'ampleur Ça reste à découvrir. Mais euh, celui-là, on l'a fait. Pourquoi on a planté du Riesling? Enfin, on a planté du Riesling et du Chardonnay. Et puis, euh, le, le Riesling, c'est toujours un vin qu'on a bien aimé. Euh, c'est un grand cépage. C'est de la finesse, de la fraîcheur. Alors, euh, voilà pourquoi on, on a planté du Riesling. Puis, euh, on a tellement aimé qu'en 2023, on a planté un autre 1400 vignes de Riesling. Le, 1400 le... vignes? Oui. OK. Donc, Mais moi, on, je pense que. Je... On avait planté 1500. Là, on est rendu à tout près de 2200.
8: Parce que là, c'est ça qui est, ce qui est intéressant. Vous dites, on a tellement aimé. Moi, vous avez tellement aimé, si je comprends bien, à la base, la conduite de la vigne. – C'est parce qu'il a il a bien donné sur le terrain il a ouais, bien parce ouais. que on oublie de parler de ça mais quelque part il y a toujours une relation entre le vigneron et la vigne comment elle pousse les maladies comment ça se passe donc là ça s'est très bien passé c'est ça que je oui,
17: comprends oui oui aussi j'ai mon, mon mon maître de chèque, qui est également en charge du, du, du vignoble Christophe Coudoul prend un soin euh, il troce. aime beaucoup. Elle a démesuré de la vigne. mais, mais Là, c'est ses
8: bébés, si je comprends bien. C'est, il a une relation un petit peu plus, euh, parce que c'est ses premières, euh, c'est les premières cuvées avec ça. Oui,
17: exact, exact. Puis euh, pour lui, alors il apporte un soin hyper attentionné à la vigne. Okay. Alors. alors ce qui donne? Euh, C'est sûr que faire un, un bon vin C'est la matière première qui est importante ah bah, on, est bien, on est bien d'accord On ne peut pas le... faire de
1: bon vin sans bon raisin ça. Et, et ça.
8: surtout le wrestling Qui je pense, on en a encore parlé Juste avant avec l'Alsace C'est vraiment un cépage qui exprime le terroir Peut-être encore plus que le chardonnay Et là, moi je ne sais pas ce que vous en pensez Pascal ou Simon qui, qui nous a rejoint C'est vraiment pour moi on a le côté un petit peu... Euh, euh, bah pour moi, déjà, j'ai de la lime. J'ai vraiment le, le citron plus vert, oui. perso. Oui, moi aussi. Et euh, je dirais que là, y a, quand De nouveau on les a ouverts il y a un petit temps, là, ils s'ouvrent. Parce que moi, je les ai goûtés il y a six mois. Et le vin, il venait d'être mis en bouteille. Il était encore un petit peu fermé. Il était très minéral. Là, on, il a pris du fruit. Et là, je lui trouve de Mouveau, euh, un petit côté... Euh, comment dire euh... Il y a une pointe de salinité, moi, en finale, oui. que j'aime beaucoup. Et c'est là que j'essaie d'aller. C'est le yodé, oui. un peu. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Un peu dire, presque coulé de serrant Même si on est, mais euh, au niveau de, mais vous voyez ce que je veux dire, le minéral, de la, la, la petite, coulée de serrant euh, ouais, ouais. le côté un petit peu euh, coquille d'huître. Voilà, c'est un peu ça. Et euh, ouais, puis
1: il y, y a un léger fumé, même au nez, là, qui est, qui est super agréable. Mm.
17: Moi, je peux vous dire, que ma femme et moi, on considère que c'est un produit très dangereux. Pourquoi il se boit trop facilement Trop facilement. On est tenté d'ouvrir une deuxième bouteille. Donc, vous ne les vendez pas, ces bouteilles,
1: vous les consommez. Ça, c'est un problème de ma femme. C'est maintenant de
8: moi. C'est pour ça qu'il a replanté des vignes. C'est pour ça qu'il a replanté 1400 pieds Pour pouvoir en vendre,
17: en fait. Et ça, alors, on le retrouve où On le retrouve au vignoble seulement. Au vignoble seulement, d'accord. Les bulles aussi non, les bulles, on les retrouve à SAQ. Oui,
1: les bulles, oui. on les retrouve à ouais. SAQ au prix de... 29,75, on est
5: environ dans
11: Un 40 succursales présentement.
1: 29,75, ouais. donc Et le fait
11: euh... Le Riesling se détaille à 25 au vignoble. OK,
8: donc là, il faut aller au vignoble. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça C'est pas loin, hein. en plus. Ouais. Ça fait une belle sortie
1: le week-end. Euh, comme je vous dis, le cadre est bucolique. Bon, bientôt, il y aura de la
17: neige... Mais ce n'est pas grave. Et là, je dis, ça, c'est quelque chose avec des huîtres euh, Ah oui, super, super, ouais En fait, au euh, vignet présentement, idéalement, c'est parce que la saison est terminée. Alors, c'est de, de téléphoner pour alors,
8: mmh. Mieux
5: prendre vaut prendre téléphoner -vous pour trois.
17: être sûr
8: qu'il y a quelqu'un. Oui, exact. <rire> c'est plus safe. Et donc... Et donc là, euh, donc le wrestling, vous avez donc un peu changé les méthodes. Est-ce que vous vous cherchez un petit peu encore? Est-ce que vous allez… Ben, ça, ça reste effectivement… C'est jeune encore. Hein?
17: Moi, je, c'est toujours la même chose. Que je, je produis un vin. Euh, il est très bon. Ben je vais avoir un meilleur l'année prochaine. Tu sais. ben, c'est normal. Et donc, euh, j'ai bien hâte de, de, de voir. Là, je l'ai dégusté en, en cuve, le, le wrestling 2023. Euh, je suis bien hâte, une fois qu'il va arriver un peu plus euh, euh, à maturité dans la bouteille, euh, fini, euh, je suis sûr qu'il va être encore plus intéressant à cause, justement, qu'on a fait une, une, une macération pendant huit temps avec des enzymes pour euh, aller chercher extraire davantage de, de saveurs. Et je dois vous avouer qu'en cuve, présentement, les, les arômes sont quand même assez vous incroyables. Vous
1: juste en cuve
8: euh, oui. oui, dans le Riesling, je veux pas de bois okay. Mais okay. c'est vrai que c'est très droit et, Mais là, parce que moi J'ai toujours un petit peu euh, Parce que là vous, vous avez une évolution Le Riesling, on sait que c'est un cépage tardif euh, Et donc là Cette année, par exemple, c'était une bonne année bon, Je crois que l'été, vous me l'avez exprimé C'était pas l'été de vos rêves du tout C'était l'inquiétude,
1: euh, mais la, la fin de l'été A ramené tout
8: oui, c'est un peu ça. C'est à sauver les meubles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. Alors, c'était de la merde tout le temps de l'année. <rire> <rire> c'est et... pour ça. Il est, assez, il, était, il est assez clair sur le sujet. Hein?
17: Et ça... et septembre a sauvé la saison, ce qui a fait que euh, finalement, le, les, les, les raisins sont arrivés à une, à une maturité qui était quand même intéressante. Euh, et là... En fait, le, le, le défi était vraiment de protéger la vigne contre les maladies fongiques cette année. Oui, c'est ça. On a bien réussi, justement, à, à, avec Christophe. Et là, c'était vraiment
8: d'insérer le plus possible sans tomber dans la pourriture. Ça, Et... Mais est-ce qu'un vinifera parce que là, c'est un peu… C est, c est, vous avez du chardonnay aussi, je pense. Oui, euh, exact. C'est les deux vinifera que vous avez. Est-ce oui. que, justement, c'est une question quand même intéressante, euh, vous qui avez les deux, est-ce qu'il y avait une différence au niveau des traitements et au niveau de, du soin de, à devoir apporter au niveau des viniféras versus les hybrides? Euh, oui, plus euh, au niveau des
17: viniféras, on était vraiment… Euh, on, on, Il fallait on faire plus attention. Aux, euh, euh, à Bouillie-Bordelaise, ouais, hein, La on a fameuse. Fait, euh, beaucoup de traitements. Euh, et les, les, les hybrides sont, sont plus résistants aux maladies. Donc, okay. c'est sûr qu'à ce moment-là, quoi qu'on les a bien traités, pour être sûr, à, à cause justement des. De, de, pour de, éviter des problèmes. Des, des pluies abondantes. Vous savez, en temps normal, euh, euh, on dit, ah, il va tomber 5 mm. Bon, il tombe 5 mm. Mais ici, on faisait un traitement, puis il annonçait ah 5 mm, mais il tombait 25 mm sur la tête. Ah, Alors, mais... ça, ça délavait complètement la ligne C'était hein? la fou. <rire> c'était complètement y a, y a, fou. À Donham,
8: je crois. Oh, non, c'était à Orford où il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait eu pratiquement 600 millilitres entre juin et le mois de juillet. Donc, c'était vraiment extrême. C'est presque la moitié de la Belgique, euh, ce qui est quand même assez millilitres important. Millilitres ou millimètres Millilitres. Millimètres. millimètres, pardon, 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 millimètres. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je m'excuse. Désolé. Noël. Non, 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 non c'est
1: bon, c'est bon. bon. Il faut, faut, il faut, Vous il faut êtes apprécier. habitué à parler en millilitres et pas en
8: millimètres. Ah, oui, j'avoue qu'en général, c'est plus ce qui me touche, en général. Effectivement. Euh, c'est clair. Non, et donc, là, il y a aussi un autre point qui, qui, qui est peut-être... On parle un peu du réchauffement climatique, parce que tant qu'on parle... Parce que le wrestling, c'est quand même un cépage tardif. Vous l'avez vendangé à quelle période?
17: Euh, c'était euh, en octobre. Euh, ben, cette année, c'était tard. Hein? C'est ça. On était vraiment... Euh, tout était en retard cette année. Mais par contre, euh...
8: ce qu'on qu a eu quand même de la chance, un bon point cette année, c'est qu'on n'a pas eu de gel avant novembre. Ben, on a euh, presque pas encore. – C'est eu eu de, de, la ouais. première
17: année d'ailleurs que je vois que les, les feuilles sur les vignes demeurent aussi longtemps vertes sur la vigne. – C'est presque
8: un problème pour préparer euh, la…
17: Euh, – Oui. Euh, en fait, ça ne le sera pas, là, en, en fin de compte, là, parce qu'il euh, y a eu du froid, puis finalement, euh, les, les, la, la, la vigne s'est bien, oh, bien transformée au niveau de, de l'ahoutement. Euh, – Oui. Alors, euh, mais c'était, euh, écoutez de mémoire, là, je vous dirais, c'est probablement des alentours du 7-8 octobre qu'on a,
8: on a récupéré. OK, donc oui. c'est tard, mais ce n'est pas si tard que ça non plus, j'ai envie de dire. Non, on, est a terminé,
17: même... euh, on a terminé nos vendanges le 15, euh, 15 octobre. Euh, puis, euh, c'était correct comme ça. Euh,
8: je pense qu'on avait, on avait atteint une, une, bonne, une bonne maturité un parce, peu partout. Là. Parce que là, ça fait quand même longtemps que vous avez le, le domaine. Ça fait combien d'années? 17 ans. 17 ans. Est-ce que vous voyez plus en plus... Est-ce que le, la période, la zone de gel est plus tardive? Est-ce que vous voyez une évolution? Ah oui, c'est
17: sûr, c'est sûr. Ah, euh, oui? ah oui, oui, oui? Aussi, euh, aussi
8: cert, certain que ça. Je veux dire, on n'en doute pas, mais bien sûr, euh, c'est intéressant. Oui. Moi, je me rappelle que j'ai vu...
17: Euh, j'ai vu un gel euh, le 26 septembre, euh, il y a une année. OK.
8: Euh, oui, ça, c'était pas une bonne nouvelle, j'imagine. Non, ça, ce pas, pas une bonne, bonne année, <rire> année non plus. <rire> <rire> <bonne>
17: nouvelle, non, <rire> euh, non d'ailleurs, on voit, euh, avec les années, on voit que la chaleur se, et le beau temps se déplacent. OK. septembre. Euh, maintenant, euh, comme cette année, le juin-juillet euh, a été... Moyen. Oui c'est vrai. Pendant que vrai, le reste taille, la, la planète euh, brûlait, ben nous
8: on, on, gelait, on ouais. gelait. On gelait, on on était mouillé. C'est ça. ça. Donc c'était, ça. Et maintenant, euh, finalement, mais au moins l'automne, sauve Mais tant qu'il y a finalement, tant qu'il y a un bel automne, tout va bien parce que la moralité de cette sûr. histoire. Mais euh, moi, je me rappelle l'année
17: 2021, 2020 et 2021 surtout c'était beau du début jusqu'à la fin. Et fait, ça a été une année exceptionnelle. Okay. Exceptionnelle au niveau de la qualité des raisins, mais au, au niveau de la, de, la, de la quantité de récolte, quantité de kilos récoltés. Okay. Exceptionnelle. Euh, alors ça, c'est vraiment une belle année où j'ai été bien. où <rire> le producteur est content. Ouais.
8: Et tout à fait. Et donc, justement, on va, on va en parler. La côte rouge, la réserve. Donc, euh, on est sur donc, le millésime 2021. Exact. Donc ça, c'est le millésime exceptionnel. Ouais. Qui a tout donné. Alors, on est sur quelle cépage? Alors, là, ici, on a 50 de marquette
17: euh, dedans, on a 33 de frontenac noir et la balance, 17 de petite perle. OK. Donc. Euh, et... et
8: assez exceptionnel parce que 18 mois en barrique. Oui, donc il y a de la matière, euh, et puis je dirais que on sent quand même que le, la barrique est encore présente, mais elle commence à, à gentiment fondre. On est en, on est sur un équilibre euh, qui se fait. Euh, vous avez aussi l'appellation IGP que je vois sur le, 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 le top. Qu'est-ce ouais. que ça implique aujourd'hui, l'appellation ouais, IGP? C'est comme toute
17: appellation contrôlée. Hein. C'est un cahier des charges qu'on doit euh, suivre. Euh, on est audité par Ricoser d'ailleurs. Et euh, donc, on, on parle, de, on parle de, évidemment de pratiques de qualité, ouais. euh, des standards qu'on doit maintenir, avec évidemment le, le gros point, c'est que c'est 100 euh, Québec. Donc, okay. il y a les cépages, le raisin, ce n'est que
8: des raisins qui, sont, qui proviennent du Québec. Donc, c'est vraiment Et... là, il y, a, il y a une indication d'origine contrôlée, on est d'accord? Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres paramètres ou c'est euh, euh, surtout l'indication ben, d'origine au niveau comme du...
17: Oui, euh, les paramètres, comme toutes les appellations euh, à travers le monde, à savoir, euh, bon, on ne peut pas édulcorer, on peut pas... Éduquer, on peut pas euh, oui, euh, a des normes à respecter. Euh, on a des normes à respecter au niveau de la capitalisation, euh, tout ça. Euh, ben, c'est sûr, exemple, euh, au Côte-Rouge-Réserve... Euh, euh, c'est du 13,5 13 13 d'alcool Quand même hein? euh, On ne chapitalise pas à ce niveau-là oui non plus euh, mais, bon. mais, alors ben, puis, en, en même temps, c'est sûr que tous ceux qui sont IGP ont à cœur de faire un, un vin de qualité euh, Pas de qualité, pas de vente <rire> Pas ouais, de banque, pas d'argent. Oui, <rire> non, puis pas de visite, pas tout ce qui,
8: euh, tout ce qui va avec. Voilà. Et là...
17: Et pas pas d'argent, pas de plaisir. puis euh, En fait, c'est un, un cercle vicieux. Hein? Donc, parce qu'en premier lieu, je vous dirais que tous ceux qui sont IGP sont des, des, des passionnés comme moi, là, okay. qui, qui aiment bien euh, boire en premier lieu le, le, le fruit de leur travail.
8: Ouais, je... Puis après ça, <rire> ben... <rire> j'imagine. On verra. <rire> ben, ça donne le sourire. C'est ça qui est bon. Ouais, ouais. Et alors. Euh... Euh, donc, oui, on me fait référence. Oui, effectivement, vous avez eu une bonne médaille sur ce Oui, euh, on l'a
17: présenté au, au concours Finger Lakes International One Competition dans l'État de, de New York où il y a eu, il y a eu plusieurs pays qui compétitionnent. Mm -hmm. euh, puis on a gagné la médaille d'or. Alors, c'était notre première fois okay. là, là, depuis qu'on. On avait déjà gagné des médailles d'argent, mais là, là c'est la première fois qu'on a C'est vraiment la, a gagné, la médaille d'or qui est, est sortie. Ouais.
8: Mais c'est sûr que c'est très bien. On a une belle. Euh, il y a vraiment un beau fruit. Il y a une belle structure en bouche. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal? Ah, c'est très, très
1: beau. Euh, et en plus, euh, c'est disponible à la SAQ, si ma mémoire est bonne. Oui, oui. À un prix défiant, euh, pas toute concurrence, mais presque. On est euh... juste un
14: peu en haut des, des 20 puis on est disponible ah, ouais. en plus de 80 magasins. Oh, Donc, c'est facile
17: à acquérir, j'ai envie de dire. Oui. Là, présentement, c'est le 2020 qui est disponible à la SAQ. Okay. Euh, le 2021 euh, va bientôt euh,
8: l'être. Euh, euh, on est entre 2000 millésimes. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des magasins qui ont l'autre? C'est euh, quand on va expédier le, le
17: 2021 que... Ah, OK. Il n'est pas encore expédié. Pour l'instant, il n'est pas encore. Euh, J'imagine que c'est au cours de peut-être des euh, prochains mois qu'on va pouvoir Il est expédier. embouteillé ou il est encore en barrique? Il est tout embouteillé. Il est tout embouteillé. Tout embouteillé. Donc, il, est il est prêt à partir. Il est prêt. Oui. Et ça, c'est un vin. En fait, comme tous nos vins rouges les réservent, euh, on a avantage en acheter... Quelques bouteilles pour les mettre de côté, dans un endroit contrôlé. Dieu. Et vous allez voir que la, ça, ah, ça va vraiment évoluer. Ah ben, de toute façon,
8: ah, je veux dire, il y a quand même une ambition. Je veux dire, quand on, on met 18 mois dans un, une barrique, c'est qu'on sait qu'il y a de la matière, il y a une bonne présence. Ça, vous, savez, vous avez vraiment senti… Euh, Est-ce qu'il y a un cépage qui a plus dominé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus motivé? Euh... – à travers les années, c'est la première année où on. on...
17: Non, ce n'est pas la première année. Pas... <rire> yeah, Mais disons, les dernières années, c'est la, la marquette qui était à peu okay. à, moi, Le fameux marquette que Pascal aime beaucoup. Ah, moi,
1: j'aime ouais. tellement ça, là. Waouh, c'est un cépage pour moi, là. Puis j'ai eu la chance de goûter hier le Marquette Primeur euh, de, de roue Libre. Et puis, oui, voilà, même en Primeur,
17: ça donne
8: des choses super belles. Donc c'est vraiment le Marquette qui a fait la différence
17: Bien oui, je, moi je trouve que l'assemblage euh, Comme là présentement C'est euh, Marquette, euh, Front noir Et Petite Perle Petite Perle c'est pas quelque chose à, à dénigrer hein, C'est quand même non. quelque chose d'intéressant dans un vin rouge hum? Et euh, ça donne Quand même un assemblage
8: pas mal intéressant À ce niveau-là Ça donne toujours ça un complète. petit peu ce côté fumé euh, Oui mais parce y a beaucoup que de fruits le Front Rectoire
17: il faut quand même lui donner ses qualités C'est assez exubérant Il y a beaucoup de fruits, beaucoup de saveurs alors, avec le market, ça donne quelque chose de pas mal. Est-ce que dans l'avenir, le market risque de prendre de plus en plus de place dans l'assemblage? Euh, dans mes vins, je pourrais pas prédire, le, le prédire. Pourquoi? Parce que le, le market, c'est une vigne qui est difficile à travailler. C'est fragile, oui. euh, Et euh, il faut vraiment année... travailler fort pour. Euh, pour euh, aller sortir euh, un, un, bon, un bon nombre de kilos
1: par vigne. Si oui, ouais, ça a été assez cépage de cette année qui a été vendangé en gros le premier. Hein. Oui, euh, et surtout qui a été nous, très touché euh, par le
17: gel. Euh, non? Vous savez, on a, eu un, on a eu un gel au mois de mai oui, là, puis, pizan, et, euh, on avait fait une, une taille un plus spéciale où on avait okay. fait, pris deux grandes baguettes qu'on avait pointues dans le sol pour les protéger, puis la neige les avait tout recouvert. Donc, à ce moment-là, ils étaient vraiment bien protégés cet hiver, okay. parce qu'il y avait eu quand même pas mal de neige chez nous. Et au printemps, donc là, ça s'annonçait super bien. Au mois de, vers le 16 mai, les bourgeons étaient aïe certain, aïe à aïe. peu près euh, euh, 3 cm, aïe, aïe. – Et est arrivé le 17 mai. Pouf, ça a tout tombé. Alors euh, donc on a, eu, euh, on a eu une récolte euh, moins importante. Ça, alors tout ça pour dire que euh, il, 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 il rapidement. Okay. Mais ça, ça le met sujet à, à, au, gel. au gel qui, malheureusement, exact. peut encore
8: tenir euh, Donc, qui... notre
17: défi, c'est vraiment d'augmenter la productivité de la vigne au niveau du okay. market. Puis là, à ce moment-là, on pourra peut-être euh, peut parler de, de 50 et plus dans un vin. OK,
8: génial. Ben, beaucoup Merci beaucoup, Serge, d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous voir. Euh, je rappelle donc Côte de Vaudreuil je vous recommande d'aller visiter c'est de nouveau quoi 40, 40 minutes du centre de Montréal ouais, et euh, bon à Vaudreuil il y a, y a plein de choses à faire en plus donc un grand merci et puis, merci euh... beaucoup Serge c'est toujours un plaisir de vous avoir en studio vous revenez quand vous voulez c'est au plaisir de
1: vous revoir <rire> merci beaucoup
16: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va
11: hurler et déconner pour dénoncer la société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires.
18: Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
13: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache tatoon tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache tatoon jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
4: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt, dans 5
9: minutes. 000... C'est IBL 105, au cœur de Montréal. Les invités de M. Bull. Marie
19: Lapierre et M. Alexandre Ivasuila, alors Mme Lapierre, si j'ai dit monsieur, euh, étaient en ville à Montréal il y a quelques semaines. Lapierre, c'est un nom très connu, hein dans le Beaujolais, parce qu'on est dans le Beaujolais. Et donc, j'ai profité de leur présence pour une petite entrevue. Bonjour, Madame Lapierre.
15: Bonjour, et je suis très contente d'être parmi vous. Voilà. Donc, j'espère qu'on va partager un petit moment de passion ensemble. Voilà.
19: Peut-être même qu'on qu va boire. En tout cas, on va vous conseiller certains vins que les Québécois connaissent très très bien. On connaît très bien ici euh, le, 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 le domaine, le domaine Cambon. Bonjour Alexandre.
12: Bonjour Monsieur Bull, ravi d'être parmi vous aujourd'hui et d'être à Montréal cette semaine en compagnie de Marie.
19: Est-ce que c'est votre première fois vous ici à Montréal
12: C'est ma première fois à Montréal, première tournée au Canada.
15: Voilà. Marie. Non, non, non. Voilà. Il y a eu plusieurs fois, mais malheureusement, ça fait 13 ans que je n'étais pas revenue à Montréal. La dernière fois, c'était avec mon mari.
19: Oui, et puis je me souviens qu'on vous avait accueilli, mais on était dans d'autres locaux. Et l'émission ne s'appelait pas encore Monsieur Bull et, et compagnie. Donc moi, je suis ravie de vous recevoir. On va faire une entrevue un peu ping-pong entre tous les deux. Qui fait quoi Je vais
15: commencer par Marie. En fait, euh, moi j'ai le but de ne plus rien faire. <rire> Merci Marie, vous pouvez sortir du studio. Non, on, est, on, on a donc le domaine de Château-Cambon avec mon associé Jean-Claude Janudet, dit le chat. Et euh, on arrive à un âge mûr où euh, bah on a envie de profiter un petit peu de la vie, on est en bonne santé et on se dit que, bah voilà, il y a quelques années qui sont devant nous, on a envie de lever le pied sur le travail et qu'il est temps pour nous de transmettre et d'assurer une passation donc, euh, sur notre domaine Château-Cambon. Est-ce que
19: la transmission, c'est Alexandre
12: euh, Oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir rencontré euh, Marie et Jean-Claude maintenant, il y, a, il y a deux ans. C'était au mois de juin euh, 2021, lors d'un déjeuner festif chez un ami vigneron en commun euh, dans le Beaujolais, oui. euh, avec cette envie euh, de, de reprendre un domaine, un domaine viticole. Et quand il y a eu cette opportunité euh, euh, de reprendre Château-Cambon et surtout d'être euh, formé et accompagné par euh, Marie et Jean-Claude. Euh, J'ai tout de suite doté sur, euh, sur cette opportunité.
19: Alexandre, vous avez dit reprendre, ça veut dire que vous étiez sur un autre vignoble avant
12: alors, pas du tout. Moi, j'ai un parcours à la base plutôt euh, hôtellerie, euh, école hôtelière et un parcours hôtelier euh, assez, assez classique. Euh, et puis, un euh, rencontre la rencontre de ma femme m'a fait euh, complètement changer de métier, mais avec cette envie de revenir dans, dans le milieu viticole. Et, euh, et donc, non, non, je ne travaillais pas du tout. Je suis, euh, je suis complètement novice. Et donc, j'ai la chance d'être formé par, par Jean-Claude et accompagné par Marie sur la partie commerciale.
19: Marie, le domaine existe, enfin le vote sous votre nom, je crois que c'est milieu des années 90.
15: 95. Existe.
19: 95. Mais en fait... Euh, le, le, le domaine a pratiquement 100, 110 ans, non
15: Ah bah oui, le domaine euh, est beaucoup plus âgé que ça. Nous, on l'a acquis en 95, mais les plus vieilles vignes du domaine ont été plantées en 1914. Alors pourquoi est-ce que ces vignes sont toujours d'actualité et euh, donnent toujours euh, du raisin 19... Vous faites
19: une cuvée, il n'y a pas une cuvée chez Alors vous, on, issue on, de ces, de on ces faisait,
15: vins On faisait euh, la cuvée Le Cambon, mais on ne la fait que les très très bonnes années. Il faut qu'il y ait plein de conditions réunies ouais. pour euh, avoir cette complexité pardon, dans ce vin, et euh, on ne l'a pas refait depuis 2015.
19: Est-ce que ce n'est pas du pré là euh,
15: 1914, non. Non. Non, c'est juste après, justement.
4: Ça.
15: Et euh, en fait, quand je disais pour l'anecdote pourquoi ces vignes sont toujours en forme, 1914, les hommes étaient appelés à la guerre. Qui restait Les femmes. Donc, euh, eh bien... Encore, les femmes sont à l'honneur, c'est elles qui ont planté cette vigne, mmh. d'où la durabilité. <rire> Alors,
19: on connaît votre, votre bruit, Beaujolais Blanc, ici au Québec, Beaujolais. Ce qui est particulier, c'est que vous êtes à Belleville, oui. et, euh, et Belleville n'a pas été classée. Comment ça se fait
15: Alors, on n'est pas... Euh, si, on est classé en Beaujolais. Non, non, bien sûr, vous êtes ah classé oui, vous Beaujolais, mais j'ai en cru. En fait, c'est qu'une histoire de géologie, de terroir. Et il y a des parcelles, justement, euh, qui sont euh, en, en argile, euh, beaucoup d'argile, argile, euh, argile au calcaire, ouais. et qui ne correspondent pas... Euh, à 100% à la classification donc géologique des crues. Nous on a quoi à côté On a Morgon. Mmh. Et Morgon euh, ben, euh, on a un côté de la route qui est classé Morgon même parfois c'est un, juste un chemin de vigne qui sépare euh, ces vignes là. Donc, euh, mais la classification a été très ferme il fallait remplir toutes les conditions nos parcelles ne les remplissaient pas mais on est très fiers d'être dans cette, de ce nord euh, du Beaujolais. Aujourd'hui, le,
19: le domaine euh, Château-Cambon, c'est combien d'hectares
12: euh, Aujourd'hui, Château-Cambon, c'est 19 hectares, euh, composés de 2 hectares euh, de blanc euh, de, de jeunes vignes de Chardonnay qui ont été plantés il y a 6 ans et 4 ans, 2 hectares euh, de brouillis, 1 hectare de Beaujolais-Village et puis euh, 14 hectares de Beaujolais.
19: Donc c'est une vingtaine d'hectares plantés
12: Oui, tout à fait, ouais, c'est 19, euh, 19 hectares.
19: Est-ce que ça pourrait encore s'agrandir
12: non, c'est pas le but. Euh, Aujourd'hui, euh, Château Cambron, c'est un domaine qui est travaillé en agriculture bio. Euh, ça nous, on a largement assez de travail euh, pour notre 19 hectares. Euh, donc le souhait du le projet n'est pas de se développer plus, plus que ça, mais de se concentrer sur le travail dans dans les vignes.
19: Ça. Donc vous vous restez plutôt sur Brouilly et Morgon, mais il n'y a pas question d'aller sur Julienas, Chenas ou les autres les autres
15: crus. Alors c'est pas l'envie qui nous a manqué parce que moi mon rêve était d'avoir des moulins avant, ouais. sauf que le prix des moulins est un peu exorbitant et ah ouais. on s'était rendu compte quand on cherchait. Donc on avait deux hectares de Brouilly pour un hectare de moulins avant, donc on n'a pas hésité. Et le bruit, c'est un très bon vin. Donc, euh... ah,
19: mais C'est intéressant, ça. Donc, on va aborder la question. Là, on parle de, de, de la valeur de, du, du, du terroir, finalement. Et il y a une telle différence entre
15: de, de, de valeurs au, au niveau des, des crues Oui, il y a une, une grosse différence. Alors, les crues qui sont plus surcotées, c'est moulin avant Ensuite, on a Fleury et Morgon. Voilà les trois crues qui sortent vraiment du lot. Et c'est Morgon... Euh, qui est le moins cher des trois quand même euh, donc encore euh, abordable
19: ça veut dire quoi on est à combien l'hectare aujourd'hui sur Morgon
15: Alors, je ne saurais pas dire au, à ce jour euh, exactement euh, bon un hectare de moulin à vent on peut compter dans les 130-150 000 euh, euros donc euh, Morgon tout dépend de l'emplacement si vous êtes sur de la côte du pic, qui est le meilleur terroir quand même de Morgon euh, je pense qu'on peut atteindre les 90 000 euh, si la vigne a été bien entretenue, ouais. suivant la culture aussi. Il y a tout ce phénomène qui rentre en ligne de compte pour euh, voilà, le tarif.
19: Est-ce qu'aujourd'hui, le terroir du, du Beaujolais pourrait encore s'agrandir, euh, tout village confondu
12: bah, le Beaujolais, c'est quand même une superficie qui a été diminuée d'un tiers euh, sur les 30, 30 dernières années. Aujourd'hui, il y a ce renouveau du, euh, du Beaujolais, avec peut-être des nouvelles plantations sur, euh, des nouveaux, sur euh, le, le Chardonnay, par exemple, où on, on s'aperçoit que c'est un cépage qui est, très, qui est plutôt demandé, qui s'adapte bien sur la région, euh, la région du Beaujolais. Après, pour nous, le Beaujolais, il faut que ça reste, ça reste du gamme, quoi. Euh, c'est ce qui fait le charme, le charme du Beaujolais.
19: C'est ça. Et... Vous avez parlé de Chardonnay aussi. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, vous avez des chardonnays qui, euh, qui commencent à être un petit peu plus intenses, plus denses qu'il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous comptez, vous, chez Cambon en faire davantage vous avez dit deux hectares hein, tout à l'heure
12: ouais, exactement on a, on a deux hectares qui ont été plantés euh, récemment euh, donc ce sont des de jeunes vignes après euh, nous c'est notre deuxième millésime en appellation Beaujolais, euh, Beaujolais blanc donc euh, j'allais dire qu'on se qu cherche encore un, un petit peu mais on a défini notre style euh, on essaie de, de faire des vins qui sont plutôt euh, assez tendus avec une belle acidité avec un, un joli fruit des vins faciles à boire euh, nous aujourd'hui c'est pas notre souhait de, de, de se développer une fois de plus euh, euh, 19 hectares c'est déjà bien
19: ouais, ça. donc continuer de, de, de bien
12: faire ouais, exactement ouais, <rire> tout à fait Bio, culture bio. Tout à fait. Ouais. Donc euh, le domaine était déjà euh, travaillé en bio depuis euh, depuis de nombreuses années hein, avec euh, avec Jean-Claude. Euh, L'arrivée au domaine, euh, moi j'ai demandé de la certification pour officialiser euh, officialiser le travail qui avait été fait depuis euh, depuis de nombreuses années. Donc là on est en, en dernier 2022 a été notre première année de conversion qui a été validée. Donc euh, le, le domaine sera complètement euh, certifié pour le millésime 2025. On parle de biologique, pas de biodynamie Non, on parle de bio, ouais, tout à fait biologique, pas de biodynamie. On s'inspire quand même euh, d'un peu de biodynamie, notamment. On aime bien travailler avec la Lune, mais ça, ça, se, limite, ça se limite à ça pour le moment. Quoi, ouais.
19: Pour le moment, ou alors vous
12: envisagez justement... Euh... Non, je, je pense qu'on s'arrêtera euh, à, à cette étape. Euh, une fois de plus, c'est 19 hectares. Euh, il faut retrouver les ressources qui peuvent travailler sur les 19 hectares pour passer en, en biodynamie. Donc, euh, le, la bio nous, nous convient parfaitement. D'accord.
19: Château-Cambon, euh, à l'export, ça représente euh, quel, quel pourcentage
15: Un gros pourcentage, en fait. Euh, je dirais euh, 70-75 ah oui. d'export. Oui. OK. Alors, on, on essaye hein, de développer euh, donc, euh, les, la vente sur euh, la France... Mais on a une grosse demande de l'export et bon, c'est assez compliqué. La restauration en France, c'est toujours par petite quantité. Ouais. Vous dites la restauration,
19: mais moi, j'étais plutôt dans le grand public. Euh, moi, j'imagine que vous, vous servez pas dans la grande distribution
15: Non, pas du tout. On refuse. Hein. Là, on est vraiment contre de se retrouver euh, sur les tablettes de la grande distribution. Pas Votre seule coup, grande distribution, c'est le Québec. C'est le Québec, exactement. Bon, le Québec, euh, c'est la SAQ, hein, ouais. comme tout le monde le sait. C'est très compliqué pour nous, à savoir euh, fournisseur français de comprendre le fonctionnement. Donc là, on a eu vraiment des belles explications, euh, surtout pour Alexandre qui reprend Château-Cambon et qui découvre le Québec pour la première fois, et le fonctionnement d'un monopole d'État. Et ouais. ça, c'est important. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Euh,
19: et que et vous disiez 70%, votre premier marché export, c'est lequel Ce n'est pas nous, quand même, ce n'est pas le Québec.
15: Euh, le Québec représente et euh, parmi les premiers... Enfin, si, ah ouais, il se oui. situe dans le classement euh, des trois premiers.
19: C'est quoi C'est les États-Unis et l'Angleterre, les deux autres Alors, ou...
15: Les États-Unis. Euh, Angleterre représente une belle partie, ouais. mais euh, le Québec est devant, juste devant l'Angleterre. Est-ce que vous êtes sur les autres monopoles, les Scandinaves par exemple Alors, Oui, on a un monopole qui est en Suède, qui est un monopole de tas. Je crois que la Norvège aussi s'en mmh. est un. Donc voilà, bien sûr, on exporte dans ces deux pays. Et euh...
19: bon, voilà, c'est. C'est euh... de la tracasserie, la tracasserie administrative, je en pense, fait, les monopoles.
15: Je pense qu'on a plus de tracasserie avec la SAQ ouais. que le monopole euh, scandinave. On a moins de démarches, moins de de demandes, de particularités sur l'affichage euh, euh, les, et les verres le verre, euh, les cartons enfin, ouais. il y a beaucoup de... Comptables. par
19: contre je peux vous dire que vous avez des fidèles consommateurs euh, au Québec et, euh, et je sais que euh, ils sont très appréciés les cambons euh, Alexandre, Marie, on va faire une petite pause musicale et on revient avec la suite de cette entrevue
1: Charlotte Gainsbourg, le titre
19: reste. Les invités de Monsieur Bull. On est de retour en onde avec Marie et Alexandre du château Cambon. Marie, on a parlé de transmission. Euh, Lorsqu'on transmet, ça ne se fait pas en claquant des doigts et puis il faut transmettre à des personnes de confiance et puis qui a la même philosophie, on va dire viticole.
15: Alors c'est sûr que nous c'était notre politique quand on a décidé avec mon associé donc Jean Claude, on s'est dit on va pas pouvoir revendre à n'importe qui c'est pas possible les investisseurs ne nous intéressaient pas on voulait l'implication de la personne qui allait euh, voilà à qui on allait transmettre et, et revendre hein. euh, wow. voilà on peut pas parler que de retransmission il y a aussi la vente et on a mis la barre haute parce qu'on voulait que cette personne là euh, Travaille dans la même éthique que nous et la même philosophie dans le,
12: le vin que nous. Et, et pourtant
19: Alexandre nous disait tout à l'heure qu'il ne venait pas du milieu agricole.
12: Oui, effectivement, je n'ai pas du milieu agricole et je pense c'est aussi ce qui a ce qui a permis de faire cette, cette bonne cette bonne transition puisque euh j'ai pas j'avais pas être déformé, j'avais simplement à être formé. Euh, on a quand même passé une année euh, ensemble entre le jour de la première rencontre et le moment de la signature pour s'assurer que ça allait bien fonctionner. Moi, j'ai accompagné Marie sur les salons pour pour prendre conscience euh, de la clientèle euh, et puis on a pas mal échangé pour s'assurer qu'on était bien dans dans l'esprit Cambon et dans la continuité de ce qui avait été fait depuis les 25 dernières années.
19: Et aujourd'hui Alexandre, c'est vous qui faites le vin C'est-à-dire que vous avez un, un travail d'oenologue ou plutôt de régisseur de domaine
12: alors euh, plutôt de, de régisseur. Le vin reste fait par, par Jean-Claude. Hein. Ouais. Euh, moi, la première année, j'allais dire, j'étais observateur, euh, les, les, les petites mains, euh, les petites mains dans, dans le cuvage, et puis avec pour ambition quand même sur les, les prochains millésimes de d'apporter ma pâte. Mais Jean-Claude euh, reste notre conseiller euh, technique, et c'est lui qui. Euh, qui, qui fait les vins, donc euh, moi j'observe euh, au quotidien euh, le, le fonctionnement, euh, mais euh, Jean-Claude, à un moment, il nous laissera peut-être euh, nous envoler nos propres ailes, et il faudra être, être à la hauteur, mais ça, euh, voilà, c'est pour ça qu'on parlait de transmission sur plusieurs millésimes, on ne s'est pas vraiment fixé une date de départ euh, officielle, mm -hmm. euh, je pense que le jour où je serai prêt, je pourrai prendre... Euh, je pourrais prendre en main les vinifications, mais aujourd'hui, j'ai quand même vraiment plutôt un rôle opérationnel dans la commercialisation et la gestion au quotidien des équipes.
19: Puis ça ne doit pas être facile, Marie-Jean-Claude, Marie, tous les deux, de, de quitter. Ça fait quoi, pratiquement 45 ans que vous êtes là-dedans. Ça ne doit, doit pas être facile de lâcher
15: alors, euh, pas 45 ans, ça faisait 28 ans, puisqu'on l'a oui, acheté en 95.
4: 95.
15: Euh, moi, je ne vous dis pas le jour de la signature, j'ai eu l'impression qu'on me prenait mon bébé. Ouais. Et ça a été terrible. C'est vrai que bah, j'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que quand on a repris Château-Cambon, à savoir que je n'avais aucune expérience en gestion et zéro client, et quand vous démarrez qu'avec des dettes sur le dos, donc euh, on a quand même racheté une faillite, chose qui ne se fait jamais, sauf que ben, euh, Jean-Claude et puis euh, Marcel, euh, c'était leur montée d'adrénaline qui les intéressait. Ouais, il y avait un défi. Ah, et plus qu'un défi même, c'était un truc qui ne se faisait pas. Surtout, ils avaient, euh, voilà, tout le monde leur déconseillait dans l'entourage aussi bien les avocats juristes que les notaires de dire, vous êtes complètement fous.
19: Ben, et puis à l'époque, il faut se rappeler que le Beaujolais euh, traverse une bonne crise.
15: Euh, carrément. Alors on a acheté quand le Beaujolais était encore en haut, ouais. mais ça a dégringolé ça, dans les mois ça, qui ont suivi ouais. notre achat, donc comme quoi on n'est quand même pas doué pour faire des grosses, euh, des grosses affaires qui rapportent.
19: Alors vous, par contre, Alexandre, euh, vous arrivez dans le Beaujolais au moment où le Beaujolais est à la mode.
12: Oui, tout à fait. Euh, Beaujolais fonctionne, fonctionne bien en ce moment. Euh, notre style de vin plaît bien, clairement. Euh, moi, j'avais visité quand même pas mal de domaines avant de, de tomber amoureux, amoureux de Cambon. Et une fois que j'avais goûté les vins de Cambon, bah, je me suis dit c'est le style de vin que j'adore, que j'ai envie de faire. Et... Alors justement, j'ai une question. Vous êtes en Beaujolais.
19: Vous vouliez aller, aller vers la viticulture. Mais est-ce que vous visiez également d'autres appellations en France, dans d'autres régions
12: euh, non, pas du tout. On s'était vraiment focalisé sur le Beaujolais pour deux raisons. La première, c'est que euh, moi, je suis natif de, de Bourgogne, mais j'habitais à Lyon. Donc euh, bon, euh, voilà, je passais mes week-ends dans le Beaujolais. Euh, J'habite à Régnier, euh, au cœur du Beaujolais. J'adore la région. Donc forcément... Euh, ça, ah, vous
19: êtes quand même un enfant du cru, quoi
12: J'habite à Régnier, mais je ne suis pas né dans le Beaujolais. Et puis, il y avait le deuxième aspect, c'était l'aspect financier. Le Beaujolais reste encore une région abordable financièrement pour faire une acquisition, ce qui n'est pas du tout le cas de la Bourgogne ou d'autres régions à proximité. Oui,
19: parce qu'aujourd'hui, les nouveaux consommateurs, comme on dit, c'est-à-dire les 20, 30, 40 ans, ils veulent des vins plus léger, des degrés d'alcool moins élevés, des choses très euh, juteuses, plutôt bio, voire nature, c'est-à-dire où il y a un, un respect de l'environnement. Et aujourd'hui, on a l'impression, alors vous, Cambon, on le sait, vous, vous respectez finalement tous ces critères, mais même aujourd'hui, l'appellation.
12: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, je pense qu'on respecte bien les critères, on respecte bien ce que le, la, la clientèle recherche. Euh, Aujourd'hui sur Cambon il y a des nouveaux projets qui se mettent en place aussi Puisqu'on a fait cette année une nouvelle euh, cuvée de, de, de Petnat euh, à base de gamme en, en presse directe Donc euh, voilà on apporte aussi un petit côté euh, de jeunesse euh, Et puis on a fait une nouvelle, une nouvelle cuvée On a fait un parcellaire euh, sur une appellation de Beaujolais Village euh, Puisqu'on avait un jour euh, une parcelle de Beaujolais Village Donc on a on fait deux nouvelles cuvées Donc on dynamise aussi euh, la gamme et ça fonctionne euh, plutôt bien Pétillant naturel en blanc ou en rouge en rouge, ce sont des gamets en presse directe. Donc on a fait un essai euh, cette année qui s'est fait euh, concluant. plutôt concluant, qu'on a fait découvrir à Montréal lors de notre tournée et j'espère qu'il sera prochainement euh, à la commercialisation euh, sur Montréal puisqu'à priori, euh, ça, a bien, ça a bien plu.
19: Oui, alors justement, là on parle des, des nouvelles tendances, on va dire, de, de catégories de vin. Je suis obligé d'aborder l'orange puisque vous avez un peu de chardonnay. Est-ce que c'est est justement dans, dans, dans les cuves ou plutôt dans les amphores
12: non, pas du tout. Alors euh, nous le, le vin orange c'est pas notre truc et euh, quoi euh, personnellement, je, je sais pas le style de vin que j'apprécie où je m'éclate plus. Pas plus ouais. Donc, euh, non, voilà, je, on ne fera pas, de, on fera pas de, de vin orange à Cambon. On avait fait l'impasse sur le rosé euh, cette année. Ouais, euh, vous en, euh, en avez, vous en faites un un, gamme, un super gammé rosé, vous Exactement, ouais, tout à fait. Jusqu'à jusqu 2022, il y, avait, il y avait le rosé. On avait fait l'impasse sur le millésime euh, 2021, parce qu'il n'y avait pas eu de récolte, et puis sur euh, le millésime de 2022. Mais je peux vous annoncer qu'il sera là pour 2023, euh, donc l'année prochaine, euh, il y aura de, à nouveau euh, du rosé.
19: Peut-être qu'on en aura en essai. Mais ça, ça dépend de votre agent. Vous êtes, ça va, vous êtes entre les mains d'un bon agent. Donc normalement, ça devrait rentrer.
15: On est quand même... Oui, c'est sûr qu'on est dans les mains de, du meilleur agent. Enfin, je dirais le premier agent qui a quand même osé amener les vins de nature au, ouais. au Québec. Euh, il a fait beaucoup, beaucoup de travail. Il a défriché complètement. Alors c'est un peu facile maintenant pour les, les importateurs privés qui s'installent puisque ce travail a été fait en amont et euh, le bio devient à la mode en plus. Donc euh, là on est dans un, un phénomène euh, ouais. de mode euh, et euh, je ne sais pas combien de temps ça durera. Ce qui est sûr c'est que nous ce n'est pas pour la mode qu'on en est arrivé là puisque le travail on l'a commencé en
19: 1980. Oui c'est
15: ça. 15. 80, Marcel Lapierre et ah oui, moi-même, en 80, donc 95 quand on a racheté Château Cambon, ouais. forcément on ne pouvait pas faire autrement que de faire euh, du bio puisque de toute façon on ne savait plus faire autrement. Ouais,
19: ouais. <rire> Alexandre, vous disiez tout à l'heure, non, moi avec mes 20 hectares, ça, va, ça suffit et tout. Mais si là de demain, vous aviez l'opportunité, s'il y a un voisin qui était en vente, est-ce euh, que non, ça ne vous brancherait pas
12: pour le moment, moi je suis dans une phase d'apprentissage, euh, donc euh, on regardera forcément, mais ce n'est pas, pas notre souhait et on n'est pas en recherche active de développement. Pour l'instant, je... vous allez consolider Exactement. votre acquis. Oui, ouais, tout à fait. Pour le moment, on est vraiment euh, sur l'apprentissage, on veut consolider, euh, consolider Cambon et que Cambon fonctionne bien. Voilà. On va être dans une recherche permanente de qualité et dans la poursuite de ce qui a été fait sur les 25 dernières années. Quoi.
19: Là, là vous, non, je vais dire, vous venez d'arriver. Oui, donc le Pet Nat, c'est
12: un peu votre bébé. Exactement, ouais. Le Petnat, c'est euh, notre première cuvée. C'était un projet euh, qu'on voulait faire. On voulait refaire une, une cuvée un peu drôle, une cuvée euh, sympa. Euh, et je pense que c'est une belle réussite pour un, pour, pour un premier essai. Ouais.
19: Pas d'orange, vous l'avez dit. Mais par contre, la tendance aussi, c'est les nouveaux contenants ou pour les vinifs, ou pour l'élevage, ou, ou les deux, du style euh, le, les, les amphores, euh, le, le retour également du, du, du béton, du ciment Est-ce que, euh, vous aussi, euh, ça, ça vous tente
12: euh, Non, aujourd'hui, ça ne fait pas partie euh, euh, de, de nos projets. Euh, je crois que Jean-Claude avait fait des essais euh, en amphores euh, sur son domaine. Oui. Euh, voilà, il a, le résultat n'a pas été euh, significatif pour lui, donc on n'a pas encore abordé le su ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, euh, non, non, l'enfort, euh, peut-être qu'on y viendra un moment où on fera des tests, parce que je pense qu quoi, tous les ans, quoi, on veut faire des tests sur, sur différentes, euh, différentes cuvées, mm -hmm. mais euh, ce n'est pas la priorité euh, pour le moment. Ouais.
19: Okay. On parle beaucoup de réchauffement climatique, ce sera ma dernière, ma dernière euh, question. Et puis c'est vrai que dans l'appellation, on sait qu'il y a des, 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 des collègues, peut-être vous, vous demandez à ce que des, des cépages déjà existants rentrent dans, dans, dans l'appellation. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui, qui vous préoccupe
12: alors, le changement climatique, oui, bien sûr, c'est quelque chose euh, qui est important. Euh, on s'aperçoit qu'on a des, des étés qui sont euh, quand même de plus en plus chauds, euh, qu'il n'y a plus de printemps. On passe directement de, de l'hiver euh, à l'été avec des grosses variations de température. Euh, donc, euh, oui, il faut s'en préoccuper. Euh, je pense qu'on va faire des tests euh, euh, d'agroforesterie euh, sur, sur ouais. le domaine. Euh, peut-être travailler quelques plantations, mais pour moi, le Beaujolais, ça doit rester du gamay. Donc, euh, voilà, on va laisser faire les copains sur des, des nouveaux cépages et on, on prendra leur expérience par la suite.
19: Quand, quand vous parlez du nouveau cépage, c'est les cépages plutôt rhodaniens, c'est-à-dire ouais, la, la, la Syrah, ouais, le Grenache... C'est ce euh... qu'il
15: y, eu, euh, ce qu y a eu de plus de planter en autres cépage que le gamay. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on peut dire avec le réchauffement euh, climatique euh, la Syrah est peut-être plus adaptée. Maintenant, si on devait avoir un nouveau cépage, ce ouais. serait peut-être euh, la Syrah qui serait le, euh, le plus proche. Après, il y a ce cépage dont je peux difficilement parler, qui est le gamaret. Mm -hmm. Donc, euh, qui qui viens de qui, Suisse Qui vient de Suisse, ouais. oui. Et je ne pourrais pas suffisamment en parler par manque de connaissances tout simplement, mmh. et qui n'est pas encore vraiment d'actualité. Je pense qu'il a du mal à percer ce nouveau cépage. C'est
19: vrai qu'il s'adapte aussi, euh, la preuve c'est qu'on le plante même ici au Québec, oui. alors qu'on n'est pas du euh, tout dans le même ça que climat.
15: J'amenais ça un petit peu parce que j'ai ouais. appris ça justement en arrivant là dernièrement. C'est un
19: cépage rodanien.
15: Et oui, donc euh, que le gamaret allait euh, être un des cépages qui allait s'adapter très bien au Québec.
19: Bah, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler lorsque vous repasserez verra, euh, à, à, à Montréal. Alexandre, c'est certain, on va le revoir. Marie, vous étiez déjà là. Un grand merci d'être passé à M. Bull et, et, et compagnie.
15: Merci à vous. C'était un merci. plaisir d'être euh, voilà, avec vous et puis de parler de notre passion, de la partager. Voilà.
19: On a pris des photos et des bouteilles et d'Alexandre et de Marie. Et puis, bien entendu, bah, on va vous mettre ça sur la page Facebook, M. Bull et
13: compagnie. À tout de suite. Pour un voyage musical dans les années 80,
9: je vous invite à écouter SprayNet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. SprayNet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5. Zin Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzin, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal.
11: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015, entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15 sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Écouala.
6: CIBL
18: penseras-tu à S'aligne entre toi et les aurores pour que les mille bleus de tes yeux soient dans le décor. Les grands ponts vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes quand enfin tu décampes. Les grands ponts vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes dans la tourmente. Penseras-tu à moi quand tu survoleras le Groenland? Je sais ton cœur en peine Penseras-tu à moi quand tu reviendras À Montréal, le cœur boréal Pour comprendre les rouages Du mécanisme du cœur Pour que la machine tourne Tourne dans le sang des heures Pour le doux pour les jours difficiles et les heures impossibles, les grands ponts vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes, quand enfin tu décantes. Les grands ponts vers toi lorsque tu me manques et ce que tu empruntes dans la tourmente. Penseras-tu à moi quand tu survoleras le Groenland? Je sais ton cœur en peine. Penseras-tu à moi quand tu reviendras à Montréal, le cœur boréal? Penseras-tu à moi quand tu survoleras le Groenland? Je sais ton cœur en peine. Penseras-tu à moi quand tu reviendras à Montréal, le cœur boréal?
1: Alors, nous écoutions Lily Kao, la pièce intitulée Boréal. La chronique de Fanny Gauthier. Et oui, elle est arrivée en studio avec sa bonne humeur <rire> et sa joie de vivre, notre Miss Cocktail adorée, oui. Fanny Gautier, qui ce matin va nous faire des cocktails à base d'amaretto.
13: Exact, bonjour,
1: comment bonjour ça va Pascal Fanny. Ça va super bien
13: Eh bien oui, en fait euh, je suis un peu partie sur euh, ce que je proposais il y a deux semaines à l'émission C'est-à-dire de faire euh, trois cocktails, et non pas deux Mais d'en faire trois, deux avec alcool et un sans alcool mais qui ont le même profil aromatique Donc là en l'occurrence, je parle d'une famille de cocktails que tout le monde connaît, les sour Alors mais je vais essayer de démystifier les sour pour tout le monde euh, Pardon. Un savoir par définition, c'est un spiritueux de base, peu importe quel qu'il soit, du gin, de la vodka, du rhum, euh, du cognac, peu importe, du jus de citron, du sucre euh, liquide, c'est shéqué, servi sans glace dans un verre à cocktail, les verres à pied comme ça. Les exceptions sont quand on ne travaille pas des spiritueux, mais des liqueurs assez sucrées comme le midori ou comme, je vous présente aujourd'hui, la, la Marito. marito. <rire> Puis la Marito sourd, honnêtement, c'est un cocktail qui est de plus en plus consommé. Ça, c'est comme un peu l'expression martini. Tu sais, des fois, veux, veux, pas, on ne sait pas pourquoi il y a des cocktails qu'on qu vend en poupe. Derrière, oui, hop, on, les on les oublie le puis hop, ils reviennent.
2: Que... Euh, il y a eu une certaine <coughs> époque. On en a fait des amaretto sour Après ça, on est passé à autre chose. Puis là, ça, ça revient. Hein, ouais. C'est
13: ça. C'est comme le Long Island fait un retour bah comme euh, le... phénoménal. On ne sait pas ah, pourquoi. Ils il, il le moscomule Mule euh, En ce moment, oui. Parce que le moscomule
1: cet été, c'était... Euh, en tout cas, en France,
13: tout le monde buvaient du moscow Mule. Ils avaient découvert le moscow Mule. Ben, en tout cas, c'est ça. Donc, c'est cyclique.
2: Est-ce que c'est partout ou on parle de Montréal
13: euh, Moi, je parle de Montréal-Québec, mais je parle également en Europe. Ah,
2: alors... Ça, c'est parce que ici, au Québec, on s'est mis à faire des amaretto. Oui, Alors, aussi. on pousse le local.
13: Oui, mais expression martini, il n'y a pas beaucoup de monde qui fait de la liqueur de café. Il y en a quelques-uns, mais pas, pas autant que ça. Et je ne sais pas, l'engouement sur l'expression martini. En fait, les after-dinner, ah, on, ouais. le on le vend en, en, en poupe. Okay. Vraiment. Ah, c'est que... cool. Ça Et moi, local. mon
1: premier sourd, ça a été au Chili avec le... Pisco. J'allais dire psycho parce que je <rire> mélange toujours le pisco ah, sour.
13: C'est côté, <rire> côté dyslexique de Pascal. <rire> le pisco sour. Donc, en tout cas, mais dans, des fois, il y a des certains sour, où il y a beaucoup d'amertume. On va peut-être mettre du, euh, du blanc d'œuf. Aujourd'hui, je vais pas vous mettre du blanc d'œuf. Je vais vraiment le faire de base, c'est-à-dire du jus de citron et de la maréto, okay parce qu'on s'attend que le blanc d'œuf, j'ai déjà fait plusieurs cocktails à base de blanc d'œuf, eh, ça donne vraiment une belle texture, quelque chose de très mousseux. C'est très aérien, ça fait plus cocktail dessert. Là, on est plus cocktail digestif, soit. Mais en tout cas, sachez que pour le sour le plus connu, ce que vous savez, c'est lequel? Je parle de la famille sour, le cocktail de la famille des sour qui est le plus connu. Le gamelette? Non.
2: Mm -hmm, dis, le gamelette, ben... c'est pas un genre de sour, <coughs> hein. Non, non. C'est du gin avec euh, du, du citron.
1: C'est du... la Marito saveur
13: Non, non. non. C'est le taille qui rit. Eh oui, son coin ah de Daiquiri, c'est du okay. spiritueux de base, ben du oui, rhum, avec du jus de citron puis du sucre. C'est shaké, servi en glace, dans un verre à cocktail. Et le Daiquiri est un cocktail qui a été inventé par un Américain qui est parti travailler dans une mine de fer proche de la ville de Daiquiri. Et comme tout bon Américain à l'époque, il est parti dans ses valises avec euh, du rye whisky, du Bourbon. Et puis, à un moment donné, à force de faire l'apéro le soir, bah, il, il s'est trouvé ma oui. cordeur rupture de stock. Et donc, il s'est rabattu sur l'alcool local, qui était donc bien sûr, comme on était... Euh, il est parti sur le rhum blanc Et donc quand il a servi ça Son collègue de travail lui a dit En fait tu m'as fait un rhum sour Et lui il a tellement été vexé Qu'il a dit mon cocktail est tellement bon Qu'il mérite un autre nom que Que rhum sour On est proche de la mine de fer de daiquiri Je vais l'appeler daiquiri Mais encore une fois le sour Par définition schématiquement Une autre vie Du jet de citron, du sucre, shaker, servi en glace dans un verre à cocktail On peut faire un bourbon sour On peut faire un cognac sour C'est nos limites vous avez déjà que...
1: fait un cognac sour
13: Bien sûr, c'est hyper okay. bon en plus. Ah, non, ouais, non, ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Et non, hormis <coughs> le pisco ou euh, le peu, peu importe, mais toutes les autres vies de base peuvent faire partie d'un sour. Mais là, en l'occurrence, je vais vous présenter trois amarettos, deux avec alcool et un sans alcool. Les trois sont du Québec. <rire> mais vous que vous rigoliez parce que bien sûr, je vais faire sans alcool. Ben oui. Mais oui, mais oui. Alors, le premier avec lequel je vais faire, en fait, le but du jeu, encore une fois, c'est de démocratiser le sans-alcool. Je vous le disais il y a deux semaines... De plus en plus, et là on arrive dans le temps des fêtes Tous les gens vont prendre la voiture ou vont pas envie. Ils ont envie d'être sur le parti, mais pas tant. Mais je vous assure que la Marito Sour sans alcool pour le faire moi au bar la plage à Québec, je vous assure que c'est un de mes cocktails hyper populaires.
1: Donc, vous allez nous faire goûter aussi les différents amaretto nit.
13: Exact. Donc là, on va commencer par celui, le premier amaretto, d'ailleurs, je pense, qui est sorti au Québec, qui est celui de la Dissérie Mariana, qui est l'avril. Donc, donnez-moi votre verre, Pascal. Garde. Avec
1: plaisir, Fanny. Ah,
13: par ici. Donc, honnêtement, moi, l'amaretto, là, si il y a 20 ans en arrière, quand je suis arrivée au Québec, on m'aurait dit qu'un jour, on ferait de l'amaretto. Chez nous, ouais. je serais vraiment tombée parce que la marito, c'est vrai que veut veut pas. C'est un, un une liqueur digestive qui est typique italienne. Et là, honnêtement, <coughs> moi, quand je sens la marito, ça me fait penser à quand je, Alors, les Français, ceux qu'on la rêve, ils vont le, comprendre la le pot de, petit pot de, de, de colle
1: blanche avec la pelle. Oh, <rire> la, ouais, la exactement.
13: Cléopatra, voilà.
0: Exactement, exactement. On avait une colle
13: dans, dans les écoles quand on était petits, <rire> qui était qui venait un petit pot et ça sentait. Il y avait cléopâtre. Moi, je la mangeais. Bah ben voilà, on te s'explique. <rire> <rire> 50 ans plus tard, tout s'explique. Pascal mangeait la colle cléopâtre à l'école. Mais voilà, et ça sent. Pourquoi Parce que la maréto, de base, c'est une liqueur qui est à base euh, d'amandes, mais également de noyaux d'abricots. De, euh, Ok, Donc bah, on a vraiment... le noyau
1: de l'abricot, c'est une amande. Je,
13: je sais, mais je veux dire, avec vraiment des amandes un peu comme le sirop d'argent Donc, c'est sûr que les personnes qui sont allergiques, on n'ira pas là-dessus. Mais en tout cas, on a vraiment ce côté gourmand, dessert, tu sais, qui reste vraiment une belle longueur en bon bouche C'est assez léger. Et en fait, avril, comme je dis, ça a été, il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, mais c'était le premier amaretto québécois qui a, été, qui a été mis sur le marché.
2: Je crois que oui aussi
13: puis ici on le voit même si c'est une légère digestive elle n'est pas trop sirupeuse. je trouve que l'équilibre il est il est là si veut, veut pas on a quelque chose c'est très bonbon c'est très rond en bouche donc je trouve ça hyper hyper bon à, à être dégusté. J'aurais pu aller sur des amari des appareto, pardon, ah euh, très génériques qu'on connaît. Non, non mais <rire> sur euh, du Luxardo, sur euh, le Disaronno. Bref, il y en a il y en a plusieurs qui existent. Là, je me suis vraiment concentrée sur ces trois là. Le deuxième marito avec alcool que je vais vous présenter, celui-là c'est un des derniers à être sorti, ma foi, c'est la distillerie Wabasso qui se trouve à Trois-Rivières trois avec ouais. uh, Guillaume Paronto qui fait le gin. Euh, Wabasso régulier, le Wabasso conifère, il fait également le Florida qui est à base de yuzu. Et puis il fait, euh, y, a, y a sorti un. Alors j'aime beaucoup parce que c'est marqué amoretto di Wabasso et c'est marqué une étiquette c'est de l'Italie au Québec. Et en fait sur l'étiquette en arrière servir seul en cocktail ou sur gelato, mais surtout avec Amore. <rire> Fait je trouve que c'était vraiment cool. Et en fait, elles sont numérotées. Et il est sorti au mois de mars. Okay. Donc, c'est vraiment un des derniers à être okay. rentré. On va faire le test comparatif. Si vous voulez, <coughs> Pascal. Oh. Merci. Donc, au niveau de l'odeur et de la texture. C'est un petit peu, un petit peu différent. C'est différent parce qu'au niveau de la couleur, on a un côté un peu plus brune avec euh, celui de la Disserie Wabasso versus celui de Disserie Mariana. On
1: a moins le côté
2: euh, petit pot de colle, Chloé
1: oui, Patra.
13: Oui, complètement. Et euh, même au niveau, au niveau gustatif, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah, ben moi, Simon, je, trouve que le, je
2: trouve que le, euh, le Wabasso, je trouve qu'il se rapproche plus de la Maretto italien, oui. alors que l'autre, je trouve qu'il a une, 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 petite une niche. saveur locale plus nichée.
14: J'aurais dit presque
1: l'inverse, moi, par rapport au Dizarono. C'est le seul que je connais peut-être le plus. Et je trouve que le Avril ressemble plus au Dizarono que la Moreto Comme ah, quoi, ouais, tous les
13: avis sont dans la nature. C'est important, c'est cool de faire ce genre de... Moins sirupeux. Oui, complètement. Et le... euh, au niveau de la couleur, enfin, il y a un peu plus, un peu plus intense, un peu plus foncé, mais en tout cas, je trouvais ça cool. Encore une fois, que au Québec on sort de nos sentiers battus, oui, parce que absolument. encore une fois, oui, du gin, du gin, du gin, on sait qu'on sait en faire, oui. mais c'est cool d'aller sur d'autres terroirs.
2: Tout à fait. Moi, je me pose la question à long terme si euh, ils vont être capables de continuer longtemps à utiliser le mot amaretto, parce que je sais que par le je... passé, il y a déjà eu ici au Québec qu une, euh, une, une, une quelqu'un qui fait des liqueurs, qui s'est fait euh, euh, qui s'est fait euh, actionner, euh, par. Euh, <rire> Par, mais, par une compagnie savoir, italienne qui faisait des
13: C'est comme une AOC, donc ça, je ne sais pas, mais euh, regardons l'entourance. À date, c'est, on va dire, une liqueur à base d'amandes. Mm. On, peut, on peut la, 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 la mettre là-dedans, un peu comme les, les triples secs avec les liqueurs d'orange. Oui, oui
2: liqueur c'est ça, mais il y, y a tout le temps de la rivalité. Puis quand, quand un, un petit endroit comme le Québec commence à faire sa place avec quelque chose qui est, qui est de quelqu'un d'autre... Euh, alors, de, qui vient d'ailleurs, souvent des grosses compagnies n'aiment pas ça.
13: Okay, donc mais là, je ne leur souhaite pas. Ben moi non plus. Donc là, le troisième, bien sûr, c'est mon sans-alcool. Et c'est Patrice Plante, monsieur cocktail, qui euh, fait du jean, qui fait du, euh, de l'apéritivo, qui fait un jean rose également, et qui a sorti donc, son amaro. Je vous en ai parlé il y a deux semaines, mais ça va venir. Mais également de la marite. Au fait que là. c'est oh, encore oui. moi qui y serre. Hop, hop, oui. Gardez-moi. Oui, c'est sûr que vous allez me dire, il n'y a pas d'alcool, on le sent, mais je trouve qu'au niveau Non, c'est pas si pire au niveau
1: nez, j'avoue que je suis... Euh, on est un peu euh,
13: gasté, j'ai envie de vous dire. Et là, justement, bah, je m'en viens, je viens euh, à, à faire mon cocktail. Fait que là, je vais y aller. Allez-y, servez-vous, faites-vous plaisir. Puis dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est ça qui est quand même fou l'important. Moi, le
1: nez, à la limite, je suis agréable, je hein, suis surpris.
13: Ouais Bon. Au niveau gustatif, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas, euh, comme je dis, euh, le côté alcool, c'est sûr. il
1: y a moins le côté sirupeux aussi. Mais c'est intéressant.
13: OK.
2: Par
1: rapport au jeans sans alcool qu'on a pu goûter, ouais. j'avoue que c'est... non. C'est... On n'a ouais.
2: pas la même complexité que les autres, en fait. On, a, on est beaucoup plus sur un peu l'essence d'amande qu'on va utiliser en pâtisserie. Oui. Moi, je trouve. Mais on pourrait l'utiliser en pâtisserie.
13: Les trois sont plus oui, utilisés en pâtisserie, mais, Ouh, mais je encore une de, fois, je trouve que hyper intéressant à travailler. Et puis de faire justement le test comparatif encore une fois. Oui, Je sais que j'ai du côté sans alcool, non mais là, pour l'occurrence...
1: Non, j'avoue que... ouais. Je, bah, ouais. Surpris. Oui. Je agréablement, vois, agréablement. On va voir
13: en cocktail ce que ça va donner. Donc là, je suis partie vraiment sur la recette classique. Une once de jus de citron fraîchement pressé mm -hmm. pour deux onces de spiritual, ok. Comme je disais, je n'ai pas voulu mettre de blanc d'œuf pour donner un côté fluffy. Je suis vraiment restée pour sublimer le produit et de le garder vraiment à l'état le plus, le plus original. Donc là, hop, je viens mettre mes glaçons dans mes shakers. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression de passer un, un concours sur tout de regarder.
1: <rire> bah ben oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On vous regarde.
13: Ah, mais oui, mais oui, mais oui. Hop Donc là.
1: Et en plus le concours contre vous-même. <rire> Et en plus vous faites les trois en même temps là. Waouh.
13: Donc là ça va être le produit qu'on va déguster, ça va être avril.
1: On est en novembre.
13: <rire> oui, mais écoutez, un jour on demandera à des pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ce, cet amarito avril Parce que avril on pourrait aller plus censé avoir quelque chose d'after dinner. Je ne sais pas. Donc là, celui à la vie. Donc là maintenant, test 2, on va y aller avec l'amaretto de la distillerie. Wabasso. l'amaretto d'ailleurs. J'aime ça. C'est bon, un bon amareto, savoir quand c'est bien non, fait. Est... Il est
1: bien équilibré,
13: le citron vient ramener. Non, c'est bon. On a une belle mousse sur le dessus, par le chèque. Ah, alors Simon, le goûter avec celui de l'amoretto de Waberso.
1: Ah, cette façon de checker avec le sourire, on s'en jamais. Aïe, 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 qui m'est
13: propre. <rire> là, maintenant, ça va être donc avec l'amaretto sans alcool de Monsieur Cocktail. Encore une fois, je pense qu'au niveau couleur, gustave, regarde, dans les verres, ça, 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 ça se ressemble pareil, parce que la couleur même de la maréto sans alcool de Monsieur Cocktail a quand même cette belle couleur foncée qui, est, qui, qui représente la maréto, veut, veut pas. Donc alors, ça donne quoi Allez-y, faites-vous plaisir, je suis là pour vous écouter. Dites-moi tout, messieurs.
1: C'est marrant parce que, nit comme vous dites si bien, <rire> je préférais l'avril, Okay. En amaretto saur, je préfère euh, la moreto. OK.
13: Et alors, avec le Noah sans alcool, parce que... Ben,
1: bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça manque... Un... Ça peu de dimension.
13: Oui, mais, mais je trouve ça vraiment bien. Mais en tout cas, encore une fois de plus, quand je fais ce genre de test, c'est pour prouver que... C'est pas parce qu'on ne boit pas d'alcool qu'on n'a pas on a pas envie d'en boire ou peu importe, mais qu'on qu ne peut pas avoir un vrai cocktail, disent de ce nom, qui ressemblerait aux autres. Et honnêtement, je vous assure que moi, non, à la plage, j'en vends beaucoup des amaretto sans alcool. Puis les les gens sont surpris d'ailleurs de découvrir qu'on a de la maréto sans alcool et puis parce qu'ils vont conduire puis qu'ils ont peut-être bu une bouteille dans la, dans la soirée à deux ou à trois puis voilà j'ai envie de prendre un digestif mais peut-être pas spécialement de l'alcool ben, l'option sans alcool est une belle alternative et au niveau gustatif en moi je, on rajoute nous à, à la plage de, des amandes pas des amandes excuse moi des, um, des pistaches puisque pistache amande c'est un beau mariage et on vient juste gratter un peu de pistache sur le dessus. Mais honnêtement, ah oui, je vous trouve... Je
1: ne sais pas, des, des pistaches des, des directement.
13: Pistaches. <rire> des pistaches. Ah, des pistaches. Ça c'est comme même le, le psycho, le psycho savoir. <rire> non mais encore une fois, je trouve que de faire cet exercice, eh ben, je trouve ça le fun parce que déjà de découvrir... C'est un peu comme les vins, parce qu'on n'arrête pas de dire que les spiritus, c'est un peu comme les, comme les vins. les ah, On peut avoir euh, cinq sans serres, cinq côtes du Rhône, euh, mi bac à bac. Les, les cinq ne se ressemblent pas, puis ils ont chacun leur ADN. Mais là, je trouve que pour avoir piqué une recette aux Italiens <rire> qui leur est chère... Mais c'est vrai, maintenant on fait même du limon gel au, au Québec. Mais ça, je ça fait trouve... longtemps,
1: les, les Italiens le faisaient déjà dans leur garage. Hein.
13: Non, non, mais je le sais, mais je veux dire qu'on on, on en fasse chez nous et que ce soit quand même bon proche, puis honnêtement, c'est bien fait et bien équilibré, et là, j'ai, euh, ben voilà, c'était un peu ma testing du jour. Je vais juste
2: rajouter peut-être un additif qui va donner un peu ce gras, cette glycérine qu'on va avoir sur ce qu'il y a, les alcools, Le... pour avoir un peu cette texture, parce que ça fait une texture qui est beaucoup plus aqueuse, tandis que les deux autres, que j'ai bien aimé pour leur différence, euh, moi, je suis un fan de ce que fait Wabasso, mais je dirais que cette fois-ci, euh, j'ai préféré l'Amaretto Awe avec avril. avril. Parce que justement, je trouve qu'il y a ah comme ben son non, plus. Ouais. Et
13: Comme quoi, tous les goûts sont c'est voilà, cool d'avoir chacun votre avis. Mais encore une fois, on a. J'aurais mis du blanc d'œuf. J'aurais mis un, un, un foam vegan à l'intérieur. ça aurait été encore différent. Est ça, une mais texture. Mais, qui mais rajouter du bitter, rajouter quelque chose. On s'amuse. On n'oublie pas ça. Et vous, biter, d'alcool préféré J'ai envie de vous dire. Alors, euh, moi, honnêtement, j'ai été vendu pour le sans alcool. Ok. Parce qu'au niveau, au niveau gustatif, je trouvais que c'était ce qui ça rassemble vraiment des d'un amaretto. Encore une fois, là, je vous l'ai fait devant vous. Vous seriez dans un bar, OK Si je, on vous apportait ça, est-ce que vous seriez en fin de soirée, quand vous avez eu un bon souper, dire « Oh Mon Dieu, il euh, n'y a pas d'alcool là-dedans. Je ne suis pas certaine. » Il faudrait, à un moment
1: donné, que vous nous le fassiez à l'aveugle. À l'aveugle, parce on que là, en a déjà parlé la dernière fois que vous êtes venu. C'est vrai que ce serait intéressant. Mais je ce suis sûre que je pourrais vous
13: bluffer. En oui, tout je cas, pense. honnêtement, moi j'aime beaucoup l'intensité de la Moretto de Guabasso. Oui. J'aime beaucoup la, la légèreté, par contre, et le côté un peu col-cléopâtre qu'on disait. C'est qu deux mais c'est deux ouais, très beaux On
1: perd le côté col-cléopâtre dans le Oui, parce qu'il y a
13: plus d'intensité dans la Moretto.
1: Alors que dans la Moretto, finalement, il l'a moins... Nit, mais on le retrouve plus en amaretto sour.
13: C'est la complexité, la magie des spiritueux. C'est la magie
1: des cocktails, surtout, Fanny. Oui, c'est la magie que vous nous apportez <rire> ce matin.
13: En bon, tout cas, je suis contente que vous ayez passé le test et de vous dire, quand même, qu'un amaretto sans alcool, c'est bon aussi. Ben
1: bah oui. bah ah. oui, bah oui.
13: Maintenant, vous saurez l'histoire des Sour.
1: Bon, bah, donc, on saura plein de choses Et donc arrêtez euh, de euh, mettre
13: euh, du sucre dans des liqueurs trop sucrées Parce que euh, le Midori, les liqueurs de, de melon, de liqueurs de banane, peu importe Et la Maréto, nous n'avons pas besoin de rajouter du sucre Il y en a déjà assez dans la liqueur
2: oh. Bravo Fanny bah, C'est comme pour toutes les liqueurs voilà. <rire> la mode, non, mais, de la fin. Le mot de la fin a non, mais, été donné par Simon Beaulieu ce matin. Euh... Non mais, non, mais parce qu'on parle. Non, je dis ça, c'est parce que de, tout à l'heure Fanny nous montrait que restait avec euh, avec. On n'était pas obligé de faire des sourds nécessairement avec des liqueurs sucrées. On peut les faire avec des alcools qui sont non sucrés. Mais
13: dans alors c'est à là. ce moment-là,
1: dans ces cas-là, on rajoute
2: du sucre.
13: Du sucre, mais après, on s'amuse. On prend un Daiquiri. Je vous reprends sur mon Daiquiri de départ, mon, mon sour classique que tout le monde connaît. Sucre blanc, enfin sucre de canne liquide, peu importe. C'est sûr que quand on fait un cocktail au shaker, sachez que c'est toujours mieux de prendre du sucre qui est liquide versus du sucre qui est en grains. Pourquoi Parce que quand on shake, les grains de sucre n'ont pas si vite le temps de se dissoudre. Donc on a un côté un peu, un peu crunchy, un peu granuleux en bouche qui n'est pas tout le, temps, tout le temps agréable. Mais encore une fois, on s'amuse. Du sirop simple, je le répète encore une fois. Une, une tasse, tasse de, de sucre, sucre, une, une tasse, tasse d'eau. Mettez à chauffer sur le rond à feu doux. Vous obtiendrez du sirop simple. Mais on s'amuse. On pourrait mettre dans ça. Sa... On, on part vraiment le schéma. Jus de citron. Je prends mon rhum. Je prends un rhum aromatisé au citron. Je voudrais mettre un sirop. Mais je peux être un sirop d'érable. Je peux mettre un sirop de miel. Je pourrais faire un sirop euh, de vin rouge. De un sirop de cannelle. Un, giro, un sirop de gingembre. Peu importe, on vient prendre notre cocktail classique, on vient en faire une variante.
5: Oui, Donc amusez-vous
13: avec les sirops, amusez-vous avec les jeux, amusez-vous avec tout. puis Pareil, comme je le disais tout à l'heure, on peut rajouter des bitters. On aurait pu rajouter un peu de bitters au chocolat. Et les dans... bitters,
2: c'est dans... si de l'alcool
13: Oui. Mais Alors,
5: sûr, on dans on un aurait... sans-alcool,
13: mais sans mais on n'aurait pas mis, mais au pire... Allez. Dans
1: un sans-alcool, est-ce que réellement, vu que de toute façon, on a beau dire sans alcool, c'est quand même 0,5, si on mettait une goutte de bitters je pense, je pense pas que ça qu ferait tellement la différence. Tellement et la différence. Ouais. Non,
13: mais... Dans le principe, on n'en mettrait pas parce qu'un parce qu bitter, ça a de l'alcool. Mais on pourrait s'amuser avec... Vous me connaissez, j'adore travailler les herbes dans les cocktails, donc mm -hmm. une branche de romarin. Faites votre amaretto sour, puis... Ah. Je vous donne un truc. Prenez une planche, on a... je pense que j'ai déjà fait l'émission, une planche, une planche de, de cuisine en bois, ok On met une branche de romarin par-dessus. Venez flamber votre branche de romarin. Vous n'avez recouvrez...
1: jamais fait ça à l'émission Si. Je sais pas. Je bah en tout sais. cas, moi, j'en ai pas okay, souvenir. J'ai pas en, raté d'émission. Hein.
13: Bah, peut-être que vous étiez en vacances, je ne sais pas. Mais prenez une planche à découper de cuisine en bois. Je précise bien en bois. Mettez dessus une branche de romarin qui est pas trop trop fraîche. Laissez-la peut-être et qu'elle a été une journée une journée d'avance. Mettez dessus, vous flambez avec un lighter. Okay vous l'allumez, vous la brûlez. Vous recouvrez.
2: la planche brûlée.
13: Non. <rire> Je suis pas aidée. Je suis pas aidée. Voilà, voilà, pourquoi voilà. je Bref, vous recouvrez la, la branche de romarin qui est en train de flamber avec votre verre. Vous venez l'emboucaner, comme on ferait avec une cloche, avec un, avec certains, avec certains cocktails. Mais là, vous retournez votre verre. Pendant ce temps-là, vous faites votre cocktail. Une fois que vous avez fini votre cocktail, au moment de servir, vous ouvrez votre shaker et vous retournez votre verre. Donc là, on va voir encore le côté smoky, fumé du romarin dans votre verre. Et là, pour le coup, je vous assure, je pourrais faire un Amarito savoir comme ça. On aurait autre chose. Je n'ai pas changé grand-chose dans ma recette. J'ai juste changé un ingrédient que je suis venu mettre. Donc, j'ai venu encore modifier et twister une recette initiale qui existe déjà. Donc, amusez-vous à la maison. Encore une fois, toute une question de texture, toute une question des sirops qu'on peut utiliser. Là, en l'occurrence, c'est flagrant. On a quand même juste deux ingrédients, le jus de citron et l'amaretto. Vous voyez que sur trois cocktails avec deux amaretto, avec alcool différents, on a quand même des cocktails qui se, qui se ressemblent, mais qui restent différents dans le goût.
2: Alors, on
13: Qu'est-ce qu'on fait comme cocktail avec des amaritos. Alors, tu peux prendre la, on peut prendre de la maréto mettez dedans avec une confiture d'abricot, avec du jus d'ananas et du jus de citron, vous m'en donnerez des nouvelles. Rien que ça. Un amaretto peut servir un peu comme un spritz également. Tu sais, on s'en sert vraiment... C'est vraiment... Il ne faut pas que ce soit... On pense que c'est parce que c'est une liqueur digestive que c'est un cocktail qui va être automatiquement digestif, ça peut être un cocktail apéritif, vous en ferez un tiens à l'occasion
1: si avec vous... grand plaisir Fanny, vous revenez quand vous voulez, vous Don't savez de toute façon <rire> que vous avez votre place dans l'émission malheureusement il va falloir se quitter donc euh, je remercie euh, tous nos invités ce matin, Xavier Vignon des, pro des productions Xavier Vignon dans le Rhône Oriane Cairo des champagnes Dame de Caro, donc bien sûr en Champagne euh, Sébastien Mann du Vignoble des Trois Terres en Alsace Serge Primi des Côtes de Vaudreuil à Vaudreuil au Québec Marie Lapierre et Alexandre Iwasiouli euh, du Château Cambon en Beaujolais euh, et bien sûr Simon Beaulieu qui a été avec moi depuis ce matin <rire> qui m'a supporté euh, Fanny Gué euh, Noël Noël, Fanny qui... Noël. Non, bah faut... Noël qui est parti parce qu'il avait des activités. Euh, Fanny, bien sûr.
13: Fanny Gauthier, pas les fleurs.
1: Fanny Gauthier, avec plaisir. À la mise en onde Maurice Bolduc et Lucas Egensberger euh, donc, ça a vraiment été une super émission. Merci Bravo Pascal, à, merci à tous et à toutes de m'avoir supporté ce matin. On fait un clin d'œil, bien sûr, à Guénaël. Et Cheers. donc, euh, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi matin à 9h. Cheers!
7: Oh, très bien! Ah, oh, la bouffe
9: IBL
12: 105 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Montréal.
1: Alors,
9: ici c'est IBL. IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes. IBL 105 au cœur de Montréal. Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer, puis Sony qui okay, est encore là. Oh,